0: et William Willie Brown du Bois-Vin, le journaliste aussi pertinent qu'une entrevue de Belichick et aussi éthique que les Bruns. Let's, go! Let's, go! Let's go! OK, yes, les boys, nous y sommes pour vous présenter une nouvelle édition du podcast premier début. Marty, Dave, je viens d'entendre l'intro, mais il me semble qu'on devrait peut-être changer une courte phrase quand ça dit... Marty, aussi agile qu'un QB des Broncos dans sa pochette avant Wilson. Hey, je m'en allais
1: là. là. Oh, que je m'en allais là, là. Le pire, c'est qu'un de mes me l'a calé cette semaine. Il me dit il va falloir vous changer votre intro. Ah, Colin.
2: Ouais, déjà. Hein? Puis, ouais, même moi, je vais le demander. Il faudrait changer mon intro, s'il vous plaît. OK. <rire> <rire> ne me mettez pas dans la même phrase que Russell Wilson car j'ai plus de succès.
1: On, met, ouais. on mettrait-tu aussi confortable dans sa pochette que Mark Ripien
2: Brett Ripien. Mark c'était ouais, ouais. pas un joueur de balle ça. Ouais,
1: ma pense. Mark c'était son père.
2: Ouais, je pense que je okay. avec les alouettes. Ah oui, les alouettes. Ah
1: ouais.
2: Ouais, ça me dit quelque chose, oui, je pense que quelqu'un l'a déjà eu en entrevue. Euh, Mark Mark rien. Ripien. Ouais.
1: On va aller voir ça. Oui en tout cas,
0: okay, je il a joue au football, entre autres pour les Redskins, corps arrière. Ouais, mais je
1: pense
0: les pas les que quoi, que Will? Ça. Les quoi? Les e WFT! <rire> les oh. tombeurs des impacteurs de fromage. <rire>
1: aïe, aïe, les autres, aïe. là.
2: Ouais, je pense qu'on va avoir tout un show, les boys. Hi. Il y en a eu du mouvement depuis le dernier podcast. Puis savez-vous quoi? Encore une fois, sur un jeudi, la NFL, qui va le spotlight de premier début? Good old, tu nous dois de l'argent.
1: Hey, C'est terrible, hein? Christian McCaffrey changé. On venait de publier le podcast il y a quelques heures. Ça tombe encore. Je ne sais pas pourquoi. Hein? Notre podcast tombe toujours au moment précédent une grosse nouvelle. Il y a Anguille-sur-Roche, les gars. Je pense qu'on a quelque chose ici, là.
0: Si vous croyez au hasard, allez au casino. Ben c'est ça. Hein, ils ne veulent pas qu'on puisse en parler lorsque la nouvelle est fraîche. On doit attendre toujours la semaine suivante pour décortiquer ces grosses nouvelles-là. Mais c'est correct. C'est Godel, on voit qu'il nous prend au sérieux, du moins. Quasiment, quasiment un compliment. les boys là.
2: Ouais. Rendu là oui. Rendu-là, oui. Puis. Parlons-en de cette première bombe à la fin de quatrième quart au Thursday Night Football. Enfin, d'ailleurs, un bon Thursday Night
0: Football euh, offensif. Ouais. Hey, Chris... -vous, euh, vous avez vous vu ça déjà? Mettons deux pick six, interceptions ramenées pour des touchers en l'espace de une minute, back to back. Bon fait, je ne me rappelais pas avoir vu ça. Je jamais tôt. vu ça. Dans un tournus
2: warning en plus, j'ai jamais vu ça. Moi non
1: plus. Oui, n'importe oui, quoi.
2: Hey, ça a tué la game, là. T'sais, je veux dire, c'était quand même proche, t'es tête, les saints tu contrôlais un petit peu plus que les cars. Bang, bang, deux pixies. Genre, c'est comme
0: what the fuck.
2: <rire> On peut le jamais truster
0: un rouquin au poste de carrière.
2: Mais ça a été des gros gros jeux défensifs. Ouais, c'était euh, quelque chose. On va en parler euh, pendant le recap, mais là, il faut parler de make les boys. Ouais, ouais. Quel... Trade. On le sait qu'il voulait avoir un choix de première ronde. Je me demandais si quelqu'un l'aurait fait. Les Chiefs, les Bills, finalement, deux équipes qui se sont battues, qui n'ont pas de choix de première ronde, qui voulaient avoir ces services. Mais je pense que c'est un meilleur retour que les Panthers ont eu que seulement un choix de première ronde. Hey, on parle de 2-3-4 puis un 5 de mémoire d'une autre année. Moi, les boys, je vous dis tout de suite, là, overpayé. Bravo aux Panthers, honnêtement, sur un running back, injury-prone, gros contrat. En santé, c'est un game-changer absolument. Mais ça se retrouve dans une équipe où -ce que personne reste en santé. C'est plate à dire, là, mais les Niners, on sait il y a un karma là-dessus. Aïe, aïe, aïe. Déjà qui ont donné trois choix de première ronde pour Trey Lance, là, tu donnes tous tes autres choix pour McCaffrey. Moi, j'aime pas ça
1: mais sincèrement, tu regardes ça, les Panthers, là. Pour Robbie Anderson, ils vont chercher un choix de sixième ronde, un choix de septième ronde. Pour McCaffrey, un choix de deux, de trois, de quatre, puis de cinq l'année suivante. Euh, moi, je trouve que je, je trouve ça intéressant, ce qu'ils sont en train de faire. Puis là, là ils ont dit, semblerait-il, que pour Brent Burns, ils ont refusé deux choix de première ronde. Clairement, c'est qu'ils veulent bâtir avec Brent Burns, avec euh, J.C. Horn et compagnie. <coughs> Je peux le comprendre, mais en même temps, si tu es capable d'aller chercher deux choix de première pour Brent Bird, moi, je l'essaierais quand même. Reste que euh, McCaffrey, il s'en va avec les 49ers. Les 49ers, c'est une équipe avec qui il y a tellement de blessés année après année. Puis t'amènes l'homme de porcelaine de la NFL. T'sais. McCaffrey est tout le temps blessé aussi. Euh, les risques sont élevés que ce, ça, ça, ça rapporte à court terme, puis que, paf, il se blasse, puis ça soit terminé. Mais McCaffrey, en même temps... Quand tu regardes tes stats, c'est un game breaker qui pourrait rendre les 49 9 ers terribles à affronter. Imaginez, tu sais, tu as Trent Williams à la ligne offensive, Deebo Samuel, as Christian McCaffrey, Brendan Ayuk, George Kittle. Le seul problème, c'est que tu as une, une Toyota Corolla qui va essayer de faire une course avec des Ferrari puis des Lamborghini. Ouais. Mais là, tu vous
0: parlez des aspects négatifs, les boys de la transaction, puis je trouve que vous donnez des bons points. Puis c'est bien beau, là, les Panthers qui. Ah qui, euh, qui euh, met des choix de repêchage en banque. mais Bien beau avoir des choix, il faut que tu draves des bons joueurs avec ça aussi. Là. On a vu des exemples dans les dernières années. Là. Et la fameuse année où les Raiders avaient trois choix de première ronde, il y a un joueur de pas pire parmi ces trois-là. Bien beau avoir des, des choix de repêchage, par la suite, il faut que tu t'en serves, puis tu draves bien avec ces choix-là. Mais bon, les Panthers, eux, sont en reconstruction puis ils l'ont bien monnayé McCaffrey dans les circonstances. Puis mm. c'est clair que c'est un pari. Moi, je le vois un peu comme un move de panique parce qu'on a perdu euh, Mitchell plus tôt cette année, Jeff Wilson, pas pire, fait la job récolte des verges, mais tu es vraiment le gars qui va te lider ton, ton champ arrière puis qui va te permettre peut-être de, de battre des bonnes équipes en série puis, puis de courir la balle aisément puis peut-être d'en enlever un peu sur les épaules de, de Debo Samuel. Euh, fait que, tu vas chercher un autre playmaker. puis Sérieusement, il y, a, il y a des armes puis des weapons en offensive chez les Niners. Mais je le vois un peu comme un move de panique parce qu'actuellement, on se dit... Ouais, écoute, dans le national, pas les Eagles, on est capable de rivaliser contre n'importe qui. Puis même contre les Eagles, dans une situation où c'est un seul match en série, on ne sait jamais quelle base ça peut aller. Tu je comprends un peu les Niners de forcer la note parce qu'ils sont en droit de se dire ça actuellement. Euh, c'est peut-être même encore sur papier, du moins, ou la fin de saison, on va nous le dire, la deuxième meilleure équipe de la nationale, à mon humble avis. Les Giants assistent un, bravo, mes respects, mais je pense que les Niners vont peut-être les rattraper d'ici la fin de l'année. Alors, c'est quand même une situation intéressante, McCaffrey, dans le système de Shanahan, en faisant beaucoup de motions, en l'utilisant un peu comme un gadget, comme il fait avec Samuel, l'amener des fois sur la passe, amener Samuel dans le champ arrière, vice-versa, faire de la motion avec lui, puis courir quand même avec Wilson. Moi, je trouve ça intéressant, mais c'est un gros pari. Mettons qu'on a mis nos gosses à la table, puis nos jetons au milieu de la table.
2: Exact. C'est plus que all oh, je trouve. puis La combinaison est incroyable quand, quand on regarde ça sur papier, mais ma question, c'est vraiment le nombre de matchs que tous ces joueurs-là vont jouer ensemble. Il ouais. faut se créer une belle chimie pour rentrer en série. Puis On le sait, les Niners sont fatigués en série. Tu ne veux pas les affronter. Nick Boza est en feu encore cette année. Grosse défensive. Fait Effectivement, c'est un club qui peut aller loin. Euh, ouais. En série ou Super Bowl, mais toujours la question reste la santé. C'est un gros gamble, ils sont plus que All-In. J'ai été surpris, surtout à cause du mouvement qu'on a fait de Traylan de se débarrasser encore d'autant de choix. Ouais, exact. On a la même mentalité que nos rivaux de division FDM Picks. D'ailleurs, les Rams, il faut le souligner, Papa et qui ont fait là hein, quasiment le même nombre de choix, puis ils ont mis Cam Akers. Puis les Panthers ont dit non, merci. Là, les gars, euh, Qu'est-ce qui se passe avec Amakers? Personne le veut. Qu'est-ce que fait ce gars-là?
0: Ben, demande à Dave, c'était le porteur de
1: ballon, le meilleur porteur de ballon depuis l'invention du pain tranché, Tabarouette, ouais, de... en début non. de saison. Oh, on exagère juste un peu. <rire> Pour vrai, le meilleur joueur depuis l'invention du pain tranché, c'est Cold Strange. Là, on va en reparler plus tard. Mais... Oh, <rire> <rire> mais offensive offensif de l'année. Ben ouais. <rire> Rien de moins. Mais. Non, sincèrement, c'est une approche qui est dangereuse parce que oui, les 49ers, présentement, c'est un win-now. Mais tu regardes leur équipe, ça reste une équipe qui est jeune. Dibo Samuel n'est pas vieux. Euh, George Kittle n'est pas si vieux que ça. Brandon Inouke, très jeune. Nick Bosa, il est jeune. Euh, ils ont Mais... vraiment un noyau de, de vedettes jeunes. Puis là, tu bâtis avec quoi? ben Avec des joueurs qui ont quand même de l'expérience autour. Oui, c'est un win-now. Mais tu ajoutes à ça des, des choix de repêchage, ça pourrait être solide. Là. Mais là, les 49ers, ils n'ont pas de choix de repêchage au, au prochain repêchage. Puis en plus, c'est considéré comme un repêchage qui est très profond. C'est euh, deuxième, troisième ronde facile. fait tu sais Si les Panthers repêchent intelligemment, ils pourraient aller chercher facilement deux ou peut-être même trois starters avec ce repêchage-là. Puis les four ers on pourrait regarder ça dans 3-4 ans en disant quelle erreur ils ont faite. Je comprends le fameux « window. puis je suis d'accord avec toi, Will. C'est peut-être un move de panique. C'est peut-être aussi un move de se dire « on a une opportunité, là. on regarde le NFC ouais. présentement, puis clairement, on a les pièces nécessaires pour pouvoir aller loin, pour encore se battre pour le Super Bowl. Ça serait la troisième année dans les quatre dernières où ils se battraient pour aller se rendre au Super Bowl. Euh, en tout cas, comme on dit, le seul problème, moi, c'est encore Jimmy Garoppolo… Euh, ils ont des pièces extraordinaires autour de lui, mais Jimmy G l'a montré lors du, dernier match contre les, euh, euh, <rire> lors du dernier match contre les Chiefs. Quand ça devient serré, il n'est pas là pour faire le gros jeu. Euh, le gros jeu, il faut que ça soit fait par quelqu'un d'autre que lui parce qu'il a pas ce qu'il faut pour la, le, le faire, malheureusement.
0: Mais sa job, ça va être de mettre le ballon dans les mains des gars qui sont bons avec le ballon dans les mains puis à courir avec le ballon puis faire des yards after
1: catch. Ça va être ça, sa job. Tu veux dire les débits de l'autre équipe? <rire> <rire>
0: non, non, mais tu sais, distribue la balle à Debo, euh, décoche en 1,4 secondes, puis laisse les gars faire le reste du travail. Ça va être ça son mandat. Mais par contre, les Niners, comme tu l'as bien dit, Dave, va maton face aux Chiefs. Euh, quand tu joues du football de rattrapage, il faut que tu forces la balle un peu. Puis quand tu forces la balle, tu t'en vas sur l'autoroute à 142 avec une Toyota Corolla. Mais <rire> il arrive ça tu si un break. Ça shake. Je... <rire> elle stérilise, il quand je vois le vert, <rire> moi, d'aller <'as> le
2: dire. <rire> bon, je pense qu'on a assez décortiqué sur cet échange-là. Fait qu'on est tous euh, mitigés, je pourrais dire. Mm -hmm. Mais là, je pense qu'un échange qui s'est passé dans les dernières heures, que d'après moi, on est les trois 100% d'accord, celui-là, du côté des Golds. Robert Quinn qui débarque à Philadelphie contre un choix de 4. Je m'attendais pas à ça. Je vais être franc. Vous autres, une ligne défensive déjà très profonde. Tu un Quinn. Tu sais, quand tu dis que les, les, les riches s'enrichissent, mais c'est la phrase qu'il faut dire aux Eagles de Philadelphie. Aïe, ah, yoy les gars en santé qui vont arriver fresh sur des second third downs. Ouf, ouf, les Eagles vont être gosses. Hein.
0: Incroyable. Ça te prend des pass rushers puis une bonne rotation de gars qui pressent le corps arrière. Des chasseurs de car comme le dit si bien Pierre Vercheval. Puis plus que jamais, tu, tu ne peux pas juste en avoir deux. Tu dois les impliquer dans une rotation. Là, maintenant, là, Derek Barnett, qui n'est jamais, jamais devenu ce qu'il aurait dû devenir. Le choix de première ronde est terminé pour l'année. C'est quand même un pas pire joueur. Mais là, tu as, as Graham, le vétéran. Robert Quinn, Austin Reddick là-dedans. Josh Sweet... Ah non, écoute, les Eagles, ils se sont encore une fois renforcés sur une de leurs forces, déjà à la base, la ligne défensive, les deux lignes. Euh, bonne acquisition, sérieusement bonne acquisition. C'est un gars très sous-estimé, je trouve, Robert Quinn.
1: Oui, exactement. Puis tu sais, avec les Bears, c'était le gars qui allait chercher les sacs du corps depuis deux ans. Puis tu sais, tu regardes ce qu'ils ont fait à date, les Eagles, leurs échanges. Et On se rappelle, en début de saison, ils sont allés chercher C.J. Garner-Johnson. Il a-tu été payant jusqu'à maintenant? Euh, il a connu des super bons matchs. Il s'est rendu vraiment le général de cette, euh, cette tertiaire-là avec Darius Lee. Euh, là, ils vont chercher Robert Quinn. C'est un excellent ajout. Un gars, un vétéran, un gars qui, qui va amener un petit peu de grit à cette défensive-là. Déjà qu'il y en a pas mal. Euh, J'adore ce que équipe le fait, sincèrement. Puis ajoute à ça le, le trade de le, la saison morte avec A.J. Brown. Ils ont une équipe qui va pouvoir se rendre loin, une équipe qui est profonde. Euh, la ligne offensive est l'une des meilleures de la Ligue. Écoute, j'ai rien à dire. Euh, le seul problème, ça serait peut-être le troisième wide receiver. Mais quand ton problème dans ton équipe, c'est le troisième receveur, tu euh, t'es vraiment pas dans le trouble. Fait que, non, j'adore ce que les Eagles font. Puis je pense que ça va être vraiment là, 3 quatre équipes qui vont se battre dans la NFC pour le titre de la conférence, alors que dans la AFC, on l'avait dit en début de saison, euh, ça va être pas mal plus serré, pas mal plus chaud. Quoique, euh, tranquillement, pas vite, je pense qu'il y a deux équipes qui sont vraiment en train de se séparer du lot. Puis, euh, en tout cas, on va voir comment tout ça va jouer, mais j'aime les moves que je, que je vois présentement.
0: Oui, il reste encore beaucoup de football quand même, mais euh, les Eagles sont agressifs, puis de ce qu'on peut lire sur le marché, elles sont encore pas mal présents, sont sur le téléphone « Ah oh oui, Roseman », puis ça appelle, on, 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 on s'interroge à savoir quel gars est disponible et tout ça. Puis euh, Non, non, ils sont agressifs, les Eagles, là, écoute, sont euh, sont autant présents qu'une fille de 16 ans qui débarque au Ardennes. elle veut tout acheter et être agressive. Là.
1: Ouf, agressive, rien de moins.
2: Puis dites-vous que malgré tous les changements, les échanges qu'ils ont fait ils ont toujours le premier choix des Saints au prochain repêchage, qui est présentement un choix top 10. Ah yoy! Tu sais, quand tu dis que les Eagles peuvent rester forts un bon moment, là, c'est assez incroyable rock qui se passe à Philadelphie, puis chapeau à Will Roseman qui fait un méchant gros travail là-dedans, puis euh, j'ai hâte de voir s'ils vont faire d'autres mouvements d'ici euh, la date limite de mardi fixée à 16h. Puis d'ailleurs, parlant de ça, les boys, on va se mouiller, on va s'amuser... On a déjà vu des gros mouvements. Est-ce que vous attendez à d'autres gros mouvements ou peut-être des joueurs que vous pensez qui ne sont pas nécessairement des gros noms mais qui peuvent amener quelque chose à une équipe euh, qui peut être contender? Ben, moi,
0: j'aimerais ça t'entendre, Marty. Parce que, tu sais, selon les rumeurs, il y a plusieurs gars des Broncos qui seraient entre guillemets disponibles. Toi, es-tu es rendu là? Y a-tu une coupe de gars que tu serais prêt à liquider encore une fois entre guillemets pour aller chercher des pics puis rebâtir quelque chose puis peut-être sortir des gars du noyau pour en intégrer d'autres?
2: Ben, je m'attends honnêtement à ce que Denver procède à une transaction. Je ne m'attends pas à ce que tous les joueurs euh, se fassent transiger. On le sait, George Payton adore les repêchages. On l'a vu en 2020, il est connu, il a été gagné, euh, élu, excusez-moi, comme le meilleur repêchage de la NFL l'année de Patrick Surtain, Javante Williams et autres. L'année passée, il a sacrifié beaucoup de choix pour Russell. Cette année aussi, il y en a. Donc, je ne serais vraiment pas surpris qu qu'il liquide un vétéran pour aller chercher des choix pour être mieux euh, au prochain repêchage. Mm -hmm. Bradley Chubb, je pense qu'avec le mouvement que j'ai vu de Robert Quinn, Chubb peut valoir un peu plus parce qu'il a seulement 26 ans comparé à Quinn et surtout, il est sur euh, sa dernière année de saison euh, de contrat recru Donc, euh, tout dépendamment de l'équipe qui va vouloir le garder, vont lui donner une extension suite à l'échange. Euh, on a vu un, un joueur exploser cette année à sa première fois à cette position-là, Braron Browning, une des seules. Euh, je dirais étoile de cette équipe-là. Malheureusement, il est blessé actuellement, mais il était incroyable dans les dernières semaines. Tu signé Randy Gregory aussi, qui était bon avant de se blesser. Donc, je pense que tu penses pas que Denver va re-signer Chubb anyway après la saison. Était tout semaine à essayer d'aller chercher un choix de deuxième monde pour Jerry Judy. Je le sais pas. On dirait que je ne suis pas sûr. Il a une bonne relation avec Russell quand même. Ça fait juste commencer. Est-ce que tu veux vraiment déjà liquider ton groupe de receveurs Je serais plus ou moins en accord, à moins que lui le demande. Uh, KJ Hamler, peut-être, mais encore là, je serais surpris. Donc, moi, celui que j'ai hâte de voir, c'est Bradley Chubb. Je pense qu'il peut être disponible. Puis Peyton, il attend. Tu sais, il n'est pas pressé non plus. Il ne il donnera pas seulement un choix de troisième monde pour un petit joueur. Tu sais, il veut la lune, puis c'est bien correct comme ça aussi. J'ai hâte de voir, mais je pense que avec le move des ça doit activer un petit peu plus le téléphone pour les services de Bradley Chubb.
1: Jerry ne sera pas échangé, mon Mardi. Ça l'air celle celle qui faisait des high knees là, dans, le, dans les allées de l'avion pour <rire> s'en aller à Londres avec Ross Wilson. Là. Clairement, ils ont une connexion. C'est celle qui là,
0: suivait <rire> dans l'allée, faire des jumping jacks en criant Let's ride, let's ride, let's ride. Oh my God. J'aurais <rire>
2: détesté dans ce vol-là, pour vrai. Il n'y aurait eu un fais, brawl. Même. Pour <rire> vrai, là, hey, un tir au je l'aurais gelé. Femme ah ouais, ta gueule, sérieusement. Le monde est sur
0: son iPad, semi-couché à faire du Netflix. tu sais. Mais on peut-tu bien t'asseoir et nous crisser patience? Qu'est-ce que tu fais, man, à te promener dans l'allée, à t'étirer et à crier « Let's ride! Let's ride! » <rire>
2: Ça ah, n'a pas rapport, pour vrai, là, ce qu'il a dit là, là sérieusement. Il s'en
1: vente après, en plus.
2: Hey, oui, pendant que les autres te donnent, moi, je m'entraîne. Qu'est-ce qu qu que tu veux prouver encore à ton apparence, Ross, sérieusement? Gagne sur le je... terrain, le reste, je m'en sac.
1: Moi, un des joueurs que j'ai hâte de suivre pour euh, le trade deadline, là, si les Bears ont décidé de se départir de Robert Quinn... Est-ce que vous pensez que Rockwin smith serait le prochain sur la liste? Parce qu'on se rappelle, en début de saison, il y a eu un hold out, euh, Il y a eu un gros problème au niveau de son contrat. Les Bears ne l'ont pas signé. Il est un agent libre à la fin de la saison. Est-ce que Rock winsmith smith pourrait changer d'adresse? Surtout que les Bears, cette année, c'est clairement pas une saison où on pense qu'ils vont être capables de faire les séries. Est-ce qu'on va chercher la lune pour ce linebacker-là?
2: L'affaire, c'est qu'ils n'auront pas la lune. Des linebackers comme ça... Euh, C'est difficile de donner Quelque chose de gros, même s'il est excellent, puis de donner une grosse prolongation de contrat, parce qu'on en avait parlé un petit peu la, la dernière fois, c'est pas une position ciblée élite euh, dans, la, dans la NFL de nos jours, même si c'est un excellent joueur. Je pense que la valeur de retour n'est pas assez grosse pour que les Bears s'en départissent, même si lui, c'est sûr qu'il le souhaite. Puis je ne sais pas si vous avez vu sa réaction aujourd'hui quand que ouais. Robert Quinn, quand qu il a appris que les, Robert Quinn était parti, il était en train de donner une conférence de presse. ce journaliste qui a dit Hey, by the way, Robert Quinn va se faire changer il s'est mis la tête en dessous au chandail et il s'est mis à bon C'est sûr qu'il de c'est bon chum, un vétéran. Lui, c'est sûr qu'il peut se faire échanger. Mais est-ce que ça va arriver d'ici lundi-4 heures? Euh, d'ici lundi heures, ma réponse est non. Je serais vraiment surpris.
0: Oui, je pense que non non plus. Ouais. Ça a l'air vraiment d'être le leader en défensive, quand même encore assez jeune. On veut peut-être bâtir avec lui aussi dans les prochaines années. Quel gros match il a connu d'ailleurs contre les Pats. C'est un gars très, vraiment. très dominant. À sa position. Donc, ouais, comme tu dis, Marty, tu sais, dans, dans le meilleur des cas, il peut valoir quoi? Un 2 puis un 4, mettons?
2: Oui. Puis une équipe qui va payer ça pour un linebacker, je pense. Ouais. Je serais bien surpris. Sûr, Mais moi, je reste avec la même équipe. Puis je l'aime bien ce porteur de ballon-là. Puis je trouve aussi qu'il a connu une bonne game lundi. Pourquoi pas échanger David Montgomery?
1: Ouais, surtout avec Khalil Herbert qui est en arrière. Sans, si on regarde les matchs, là, Khalil Herbert, tant qu'à moi, court mieux que, de, que David Montgomery. C'est un gars qui est plus physique. Uh, David Montgomery pour aider, aider une équipe. Uh, les Jets là, sont allés chercher James Robinson. Un excellent move, by the way. Uh, J'ai oui. adoré ce move-là. Après la, la blessure de bruce Hall, on se disait tous Ah, mais ben, ça vient de se terminer là pour les Jets. Sincèrement, c'est fini. Uh, cette équipe-là qui a, a un début de saison inespéré, c'est terminé. Uh, D'ailleurs, on a une question de Olivier qui nous demande, je ne sais pas si vous pouvez répondre à des questions fantasy, mais est-ce que James Robinson obtiendra beaucoup de jeux dès dimanche, ou va, ça va être un vraiment progressif avec Michael Carter?
0: Moi, je pense que ça va être progressif, là, ouais. hein, un peu comme McCaffrey à son premier match avec les Niners. Puis, tu sais, le temps de connaître le, le, le plan de match offensif un peu, euh, les systèmes de jeu, tout ça, les tendances. Mais c'est un gars vraiment sous-estimé, Robinson, puis tu sais, c'est un powerback un peu comme les euh, Brie Saul, tandis que Michael Carter est plus un gars qui va attraper des ballons, fait qu qui, qui, qui peut encore faire un très bon duo avec Robinson, puis j'adore cet échange parce que là, les Jets démontrent à tout le monde, puis surtout à le gars dans le vestiaire, que, hey, tu ça arrive des blessures dans les NFL. oui, elle est bien dernièrement, mais on n'a pas abandonné, puis on va chercher un autre running back pour pas avoir de faiblesse à cette position-là, donc c'est vraiment un beau message, je trouve, que les Jets envoient à leurs joueurs dans le vestiaire, mais d'après moi, Robinson, Robinson on va prendre un, un bon deux sport. semaines avant qu'il soit peut-être le porteur de ballon qui touche le plus au ballon chez les Jets.
2: Puis je me mets dans la peau des Jaguars. Qu'est-ce que c'est ça, cet échange-là? C'est donc bien ridicule. Puis pourquoi tu veux tant pas aimer Robinson? Ah, ils l'ont il jamais, jamais, jamais aimé. Jamais. jamais. Je peux comprendre qu'Etienne t'a investi un choix de première ronde. C'est une question de temps qu'il devienne ton premier porteur de ballon. Il y a plus de skills, c'est correct. Mais Robinson, quand il a le ballon dans les mains, il, il est pas capable à ce prix de... De, de, comment dire ça? C'est top de le mettre à terre. Pour vrai, c'est un vrai de vrai, ce gars-là. Puis vraiment, tu l'échanges avec un choix de 6 pour savoir un choix de 5. Mais pourquoi? À quoi ça te sert? garde les pour faire un one-two punch en arrière d'Etienne. Je la comprends juste pas. Euh, je trouve ça ridicule. J'ai un de mes bons amis qui est fan des Jaguars qui était frustré de voir ça. Puis dernier, euh, dernière rencontre de mémoire: zéro Snap Robinson avec les Jaguars. C'est quoi un joke, là? Qu'est-ce qu'il a fait, le gars? Il veut juste gagné, puis
0: y a pas les, y a pas des mauvais stats, là. J'en comprends juste pas. Mais non, mais puis après une bonne première saison, il n'avait même pas été repêché. Il était dans la discussion pour Rookie Offensive of the Year. Puis on, on donne un choix de première ronde pour aller chercher Travis Etienne. Là, finalement, l'autre se blesse. On est comme, oh, bon, viens prendre la relève l'année dernière. Puis là, Cette année, l'autre, il joue, puis on décide de l'échanger. Ils ne l'ont jamais respecté à sa juste valeur. Tant mieux pour Robinson, qui est un bon petit porteur de ballon. Puis Il va encore plus avoir une chance de se faire valoir avec les Jets, qui est une équipe qui court la balle avec une bonne identité physique où on joue au sol. Par contre, la, la blessure de Elijah Vera Tucker, ça va leur faire mal parce que est bon euh, sur la haut-line au niveau de la course, même de la passe, c'est un haut-line complet. Ça va leur faire mal, mais bon, quand même très, très bon move des Jets.
1: Est-ce qu'on peut avec Elijah Vera Tucker, dans, avec sa blessure? On, on, écoutez, on, on, re on reçoit souvent Sacha Gavami sur le podcast. On n'y a pas parlé, mais est-ce que ça pourrait être LDT time avec les Jets? Il a joué là l'an dernier connaît le système de jeu, connaît son monde. Il me semble que ça sera un fit parfait, dans le fond, pour finir la saison avec eux.
0: Ouais, Pourquoi, bon pas.
2: Pourquoi pas, honnêtement. Est-ce que c'est plausible? Oui. Est-ce que ça va se faire? J'en doute. Met, Laurent il est présentement au Québec, mais on ne sait jamais. Pourquoi pas? Pour? Il connaît le système. Il était là l'année passée. Why not? Je pense qu'on va attendre peut-être du côté des Just. Là. Je ne sais pas si c'est qui le backup euh, right guard qui va jouer là, mais c'est sûr qu'on en a un. Euh, peut-être voir... Euh, la suite des choses, mais oui, pourquoi pas un petit contrat pas trop cher fin d'année à LDT, ça serait vraiment cool. Un vétéran, un mentor en plus
0: la dernière fois les boys qu'on a reçu euh, Sacha Gavami, sur le podcast et, en, puis pour parler de la situation à Laurent nous disait justement que bon tu la porte est encore ouverte quand même pour un retour dans la NFL si bien sûr il y a une équipe qui est intéressée et puis le, le, le match est bon il y a quand même un potentiel d'une bonne entente entre les deux mais il dit qu'il voulait jouer entre autres avec une équipe quand même compétitive qui a des chances de faire les séries ben, les Jets peut-être qu'on riait deux en début de saison mais je vois le vert. ils sont bien 5-2 actuellement donc, ça peut entrer dans les critères à LDT d'une équipe qui a une chance de jouer du football de janvier cette année. Donc, c'est plausible. Hein? C'est plausible.
1: Ouais. Et hey, puis, Marnie, juste pour revenir sur ton euh, David Montgomery, là, euh, juste pour vous autres, là, une petite prédiction. Pourquoi pas les Cards de l'Arizona, avec euh, les blessures présentement qu'on voit à Darrell Williams. Écoute, le, la, le dernier match, le Eno-Benjamin, c'est clairement pas avec eux qui vont gagner. Oui, il me semble que Montgomery, je le verrais là. Il donnerait un petit punch à l'attaque. Je trouverais ça intéressant.
2: Oui, mais je serais surpris qu'ils en donner encore d'autres choix pour un skilled player à la pensée quand on a deux, deux choix Robbie Anderson. Mais ça pourrait. J'aime le fit. Moi, c'est drôle. j'aurais pensé des Chiefs. T'sais, on n'est comme pas trop sûr que les porteurs de ballon qu'on a. Pourquoi pas mixer un Montgomery qui ne devrait pas trop coûter cher? Tu n'es pas obligé de le payer si tu veux pas à la fin d'année. On dirait que, non, je ne sais pas, j'ai un feeling, il faut que les Bills ou les Chiefs fassent quelque chose avec le gros move des Eagles. Je peux juste pas croire. Fait que euh, j'ai hâte de voir. Moi, je pense que c'est les deux équipes à surveiller pour euh, d'ici mardi, là, mais euh, ouais. j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire.
1: Hé, hey, moi, peux-tu vous envoyer un trade? Vas-y. Les Cowboys de Dallas vont chercher Chase Claypool. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais je la vois. Ah, je pense que
0: ça pourrait être intéressant. Ça fit. Ouais. Ça fit. Vraiment. Bon, bon, trade. Oui, Claypool fait partie des gars euh, présentement disponibles, selon ce qu'on entend aux quatre coins de la NFL. Brendan Cooks est aussi un gars, je pense, qui va changer d'adresse. Quand même une euh, valeur importante. Je parle pour une équipe qui fait son acquisition. C'est un vétéran qui est pro produit par tout ce qui est passé. Chris, il a fait, je pense, 18 équipes dans sa carrière. Il, il a quand même toujours fait le travail. Oui. J'ai bien l'impression qu'une équipe comme les Packers ou les Chiefs serait intéressée par un gars comme Cooks. Euh, les Chiefs, euh, oui, ils ont quand même des receveurs potables. On a vu un peu plus Juju Smith-Schuster le dernier match face aux Niners. Euh, mais de rajouter un gars, surtout qui est bon pour faire des longs jeux dans les zones profondes, je pense que Patrick Mahomes aimerait ça. Puis d'après moi, les Packers vont bouger aussi. là. là les Packers, euh, on, a, on a quasiment déjà appuyé sur le bouton panique. Puis euh, Rodgers ne doit pas être très, très content dans les euh, bureaux puis dans le vestiaire de l'équipe. Alors, je suis convaincu qu'on va faire un move, les Packers
1: aussi, d'ici la date limite. <rire> la rumeur qui roule sur les Packers, semblerait-il qu'ils seraient dans un début pour aller chercher AJ Green?
2: Aïe, 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 c'est
1: si c'est le cas, ça écoute.
2: serait épouvantable.
0: Avec épouvant, Sammy Watkins Tom. et Randall Cobb, ça fait très bien, il me semble.
1: Aïe, 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 ça, ça, ça serait atroce. Ça, ça sonnerait bien en 2010, pas en 2022. Ce <rire> serait exact. bon à
0: Madden 2011. Là.
2: Moi, ma prédiction Bradley Chubb aux Cowboys.
0: Oh, oh. ouais, ils ont déjà pas mal de rusher, mais.
2: Il était deuxième pour Von Miller, alors que les Bills l'ont scoopé. Puis il était, il était sûr d'avoir signé Randy Gregory aussi. Puis finalement, il s'est poigné avec Jerry Jones. Fait qu'il le prix l'offre de Denver qui était égal à celle des Cowboys.
1: Mmh.
2: Ils sont à la réchauffance d'un euh, Defense event depuis euh, la saison morte.
1: Hmm. C'est nice.
2: mon call. C'est mon call.
1: Hey les gars, j'ai le goût d'amener la discussion avant de rentrer dans nos analyses de la semaine dernière sur des questions de nos auditeurs. <coughs> Pierre Wabon, euh, qui nous suit souvent et qui nous écrit beaucoup. Euh, salut, salut Pierre. Nous demande Jets, Giants ou Seahawks, laquelle de ces équipes ne sera pas en séries éliminatoires?
2: Seahawks. Seahawks. Même si euh, la recrue de l'année Kenneth Walker est là, je peux pas craquer que les Rams vont continuer à ce succès à ce point-là, puis les Niners vont être gossants, puis à cause de la division, évidemment, les Cards vont s'améliorer avec le retour de Diop. Je vois pas vraiment comment les Seahawks vont pouvoir rentrer en série à cause de tout ça. La saison est encore longue. Même si je pense pas que les deux équipes de New York rentrent en série non plus, mais pour répondre à la question, en ce moment-ci, je vais répondre les Seahawks.
1: Will?
0: Ouais, je pense que j'aurais pris les Seahawks, mais pour faire différent, je vais dire les Jets.
1: Ouais, je m'en allais là, moi, avec.
0: Les Jets, c'est beau puis c'est le fun, sérieusement, parce que leurs jeunes joueurs sont en train puis Il y a vraiment un, euh, un avenir très rose et positif chez les Jets. Mais écoute, ils n'ont pas encore joué contre les Bills là, D'ici la fin d'année, deux matchs contre les Bills. Euh, les Pats, la plupart du temps, ont quand même le numéro des Jets. Bill Belichick, on le sait, affronter ses anciens employeurs. Il leur redonne la monnaie de la pièce. Puis, euh, fait que Je pense que les Jets, on a joué peut-être un peu au-dessus de notre tête. Je n'ai pas l'impression qu'on va vraiment s'effoirer et qu'on va perdre des matchs par 40 points, loin de là. Parce que les Jets, c'est une belle équipe. On joue physique, on joue pour notre entraîneur, mais je pense que ça va être plus tough d'ici la fin de l'année. Tu sais, dans l'Américaine, des équipes comme les Bengals qui ne sont pas encore en série, j'ai l'impression qu'ils vont l'être. Euh, les Raiders, le, le, le vent pourrait changer de bord, fait que, bord. Ouais, je pense que les Jets, on va euh, manquer les séries de, de très peu en fin de saison, selon moi
1: ouais je vois un petit peu la même affaire que toi, Will, puis tu sais, la, la division AFC est, est difficile, là, t'sais, tu regardes le présentement, Kansas City qui est à 5-2, on a les Titans qui sont à 4-2, qui vont probablement gagner leur division, malheureusement, on avait pris les Colts, Martin, quoi qu'on ne sait pas, Sam Ellinger, en tout cas, on en reparlera tantôt, les ben Ravens, oui. les Bengals, uh, les Bills, les 49ers, euh, pas les 49ers, les, 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 les. Viennent, les Pats à 3-4, je pense que les Jets, ça a bien été. Les blessures vont, leur, vont les rattraper, malheureusement. Puis euh, c'est une équipe qui est jeune. Puis ben qu'est-ce qui arrive avec des équipes jeunes souvent, c'est qu'on arrive en fin de saison, l'expérience d'habitude remonte un peu. Puis euh, la jeunesse ben, se fait un petit peu faire la barbe. Fait que je vais avec les Jets, mais les Jets, j'aime beaucoup ce que je vois. Puis sincèrement, c'est une équipe qui, je pense, dès l'an prochain, vont non seulement faire les séries, mais vont chauffer des équipes qui sont pas mal plus costaudes que on va ajouter à ça une autre question de Martin Lirette qui nous dit « Salut les gars, j'aimerais avoir un genre de petit mise à jour sur les blessures aux joueurs importants comme par exemple T.J. Watt et Chase Young. Euh, » ben Écoute, Chase Young, de ce qu'on entend, il pourrait revenir dans les prochaines semaines. Euh, il était sur le IR, donc il n'était pas là pour les quatre premières semaines. Là, il est encore blessé, mais ce qu'on entend, c'est qu'il revient graduellement. Il devrait être là, d'après moi, d'ici deux semaines, il devrait être dans l'alignement partant. Euh, Martin, T.J. Watt, on entend quoi à son sujet
2: encore quelques semaines, honnêtement, de son côté. Euh, au moins, sa saison pas terminée, mais je pense qu'on va y aller vraiment là, par précaution. Est-ce que vraiment on veut le rush in? Pas du tout. On le sait tellement qu'on est dans une année de transition. Euh, on va continuer avec le jeune Paquette quand même. Faut qu Il faut qu'il apprenne de ses erreurs, comme on a pu voir euh, la semaine passée au Sunday Night Football. Ils sont toujours des les games, par contre. La défensive, elle joue bien. Imagine ouais. avec un TJ Watt, comment ça sera encore explosif. Mais je pense qu'ils font vraiment la bonne chose. Que on s'attendait que son année était finie. Donc, ça va prendre encore quelques semaines, je pense. Euh, même s'il pourrait revenir sûrement début novembre. M'attends à le voir aux alentours du Thanksgiving, pas avant.
1: Moi, j'en vois uh, Davis White avec les Bills de Buffalo uh, qui, a reçu un, qui avait eu un tourney seal l'an dernier. Euh, présentement, il était on sur sait la... sait qu'il
2: a lui-là, là. là. Et, ouais, exactement.
1: On dit que l'équipe, à partir d'aujourd'hui, a deux semaines pour l'activer. Fait que normalement, dans les deux prochaines semaines, David White devrait être réactivé. Est-ce qu'il va commencer tout de suite? Est-ce qu'ils vont le rentrer graduellement? Je ne sais Mais pas. Oui, je pense pas. Mais il est sur le bord, là. Il est vraiment sur le bord. Puis lui, il va faire toute une différence avec cette équipe.
2: J'ai hâte de voir. Ouais, c'est ça. Blessure, ça Dépend... me fait peur, moi, d'ici. Ouais. J'y souhaite, par exemple, parce qu'il était clairement un top 10 dans l'FL. Facile. Oui,
0: oui, oui. Ouais. Mais je pense que ça va prendre du temps. Revenir quand même d'une blessure de la sorte. Là. Elle, ça fait longtemps qu'il est à l'écart du terrain là. Deux pas T'en reviens pas dans une NFL, de même couvrir ta Rick Hill en l'espace de deux semaines. <rire> eh là, eh là, 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 bonne là. chance, mon
2: chum. Là. Ton genou te, le genou te dit Ah, oh, ben, garde, vas-y tout seul, mon gars, moi, je reste sur le banc. Ah. <rire> je suis pas Tyreek Hill.
0: <rire> Essaye de couvrir Tariq Hill avec un genou, mon chum, ça va être off. <rire>
2: C'est ça. <rire> ouais.
1: All on avait ensuite Marc André Bergeron qui nous pose la question. Est-ce que c'est justement où les matchs sont rendus difficiles à regarder en raison du surplus de pauses commerciales J'aimerais avoir votre opinion, même si ce n'est. On sait très bien que c'est probablement pour une question d'argent.
0: Bah, c'est pour... On sait très bien, c'est pour ça. <rire> c'est uniquement pour ça.
1: Uniquement
0: Mais, pour ça. C'est terrible,
2: hein. Très bonne les question. Boys... Mais c'est vraiment, vraiment pénible. Moi, je vais être franc, là. J'ai Dazon, puis je suis bien content parce que je switch les games parce que ça me fait capoter les publicités.
0: Mm -hmm. Ah, mais Dazun, leur récit de pub à eux là, puis les documentaires qui pluguent, là. À, durant une game, c'est tout le temps les mêmes pubs qui passent, t'étais de d'y voir. Oui, mais...
2: c'est sûr, mais je switch de game, tu sais, à une <rire> ouais, heure, mettons, ça. là. Je switch de game. Ça, le luxe. Euh... Exact. Pour les games de je j'ai pas eu le choix. Les games de 4 heures, j'écoute souvent que ce qui est en. En prime, si on peut dire, à TV, prépare le souper avec la famille, ici puis ça, fait que tu sais, euh, oui, il y a les pubs, mais je les regarde un petit peu moins, évidemment, mais ouais, les prime time, on le voit, les pubs, c'est, oh. fait que c'est hey, 3h30, 3h45, une game à un donné, là, sacrifice, c'est long, je suis d'accord, c'est vraiment long, c'est toujours une question d'argent, évidemment, il en profite avec la semaine de plus, puis tout ça, il veut juste euh, cash, 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 mais... Oui, c'est plus long qu'avant, je l'ai remarqué aussi.
1: Oui, bien ça commence Puis, à ressembler de plus en plus à la NCAA. La NCAA, les matchs durent en général quatre heures. Puis non seulement c'est dur à regarder à la télévision, mais les fans sur place, c'est dommage parce que ça tue le momentum, ça tue l'ambiance. Tu sais, il d'avoir un gros jeu, là, tu sais, mettons un four down, as un stop, la foule est debout, sa gueule, paf, quatre minutes de pub, bon, tout écrase il faut remonter un peu le niveau d'ambiance, de, de, dans le fond, pour recommencer quand l'attaque arrive. Je trouve que ça tue un peu le spectacle, non seulement à la télévision, mais même sur place. Puis la NFL, ben, clairement, là, avec les, les contrats de télé qui, se font, qui, qui donnent à, à coups de milliards de dollars, ben, les, les compagnies de télévision ont besoin de faire de la pub pour pouvoir rentabiliser leur investissement. Euh, ça va juste continuer dans cette optique-là, à moins que les fans décident d'un moment donné de se désabonner ou peu importe, mais si on regarde de la télévision américaine, je ne sais pas si vous avez vu, là, mais les stats, les 10 shows les plus regardés cette année, c'est quoi? Euh, c'est des games de la NFL. C'est une machine à faire de l'argent, c'est incroyable.
0: Ben c'est la seule chose qu'on regarde pratiquement encore en direct à la télé, c'est le sport. Tu sais, maintenant, tout le monde, est Netflix de ce monde et tout ça, il y en a encore qui se pluguent à 19h pour suivre leur téléroman à tous les soirs, mais connaissez-vous ça l'enregistreur et Netflix et des plateformes tu sais T'sais, on a changé notre façon de consommer la, la télévision en quelque sorte, mais du sport, il y en a qui le font, d'enregistrer la game, l'écouter par après. Moi, je trouve que écoute, c'est de boire une bière qui est déjà ouverte depuis deux jours, c'est flat. <rire> non, mais tu là, ben là, es pas obligé de connaître le résultat, va pas sur The Score, puis ferme ton Facebook. Ben oui, mais c'est plate pareil. Moi, j'aime écouter un match de sport quand il est en direct. Alors, c'est pour ça, bien sûr, qu'on que peut vendre de la pub très, très cher parce que les gens se connectent pour écouter ça en direct et non pas faire du rattrapage sur Netflix par après. Euh, mais c'est ça. Écoute, le football, c'est un sport qui est fait en plus de ça pour la télé. Mmh. C'est en allant sur place que tu t'en rends compte. Tu sais, à la télé, c'est un beau sport bien filmé, le football, avec des les angles de profusion. Tu sais, tu es, es dans le haut, haut, haut du stade, dans la section 422, là, T'sais, tu vois les joueurs en petit sur le terrain, hein? puis oui, tu as l'écran géant, tu es sur place, tu l'ambiance, tu es écœurant. Moi, je préconise toujours d'être sur place plutôt que de le checker à télé, mais le, le football se regarde très, très bien à la télévision. Bon, euh, les arts martiaux mix, un gala du UFC, ça se check bien à télé, pas mal plus que d'être sur place même. Mais il y a des sports comme ça. Puis le football, ça se prête à ça. Mais moi, ce qui m'énerve, les gars, de plus en plus, puis on dirait que ce n'était pas le cas il y a cinq ans. Puis je ne sais pas c'est quand c'est arrivé. Euh, c'est pas cette année. C'est peut-être l'année dernière ou l'autre d'avant. Peu importe. Mais maintenant, il me semble qu'il y a des pubs durant avant les troisièmes essais. Il me semble qu'on n'avait pas ça dans le temps. c'est quand il y a un toucher, on sait que ça va être long. bon Toucher, publicité. botté d'après toucher, publicité. Kick-off, publicité. Après ça, je pense qu'il y a un autre pub avant, même qu'il y ait une première séquence offensive. Bon, on dirait qu'on est habitué. Mais là, avant les troisièmes essais, t'es dedans, ta défensive vient de faire deux gros jeux, troisième et douze, il y a une publicité, puis là, on dirait que tu n'es plus dedans lorsque le, le, on revient en direct au match de foot. Fait que, non, non, c'est vrai qu'il y a de la pub, c'est lassant. Mais que voulez-vous? Hein? On aime tellement ça le foot qu'on reste plogués. On s'étape les maudites pubs américaines, puis USA, puis every kiss begins with K, puis nationwide is on your side. On les connaît toutes les maudites pubs, là. écoutez That's la NFL like... depuis 15 ans. C'est ça. Puis les pubs de State Farm avec Patrick Mahomes, puis Aaron Rodgers, on les connaît toutes, là. Puis ils sont où, d'ailleurs, les pubs de Baker? On le voit même, récemment à Baker Mayfield, dans les pubs. Hein?
1: Effectivement, ça pas du tout, même. même.
0: Mais plus tranquille, là. <rire> il n'y a plus sa maison dans le stade des Browns, bonne affaire. <rire> C'est ça, ben non, il faut faire avec. Il faut faire avec. Mon Talk. Allez,
1: hey, les gars, on a une question de Gabriel Dubé qui nous demande selon vous, quelle équipe a le meilleur groupe de recrues cette année Seahawks. Oui, Sans Absolument. 100 absolument. Il y a les Jets qui sont pas si aussi, je dois avouer. Euh, J'aime vraiment ce que les Jets ont fait, mais. Les Seahawks, là, on ne s'attendait à rien d'eux autres cette année. Puis, oh mon Dieu, comment les recrues sont importantes dans cette équipe-là. Puis, font un travail de fou. Là. Tarek Woolen on en a parlé la semaine dernière, moi, il me fait. Puis
2: Kenneth Walker, les boys, j'en ai parlé. Deuxième game de de San Verge et plus. Et je crois qu'on ne s'en pas de Rashad Penny. On ne lui donnera pas de contrat, Kenneth Walker. Pour avoir une saison recrue un petit peu à Adrian Peterson, ça peut être assez incroyable.
0: Les deux tackles partant, en plus de ça... Les deux ont été issus du dernier repêchage, Charles Cross et Abraham Lucas. En plus de ça, tu as l'autre demi-de-coin euh, ben, qui joue comme troisième, comme Nicole un peu avec Tariq Woolen. C'est Kobe Bryant. Non, pas oui. le, le joueur de basket. Là. Kobe, lui, l'écrit C-O-B-Y et non pas K-O-B-E. Donc, Kobe Bryant, aussi issu du dernier repêchage, très très bon demi de Mid coin. D'un écoute, les Seahawks ont mis à peu près cinq joueurs qui jouent quasiment tous comme des partants sur le terrain cette année. C'est grâce à ça et les performances surprenantes de euh, Geno Smith que, que les Seahawks sont compétitifs. Là.
1: Ah, puis Charles Cross, là, il connaît toute une saison je, il, il a tenu, il a tenu la l'IA. Il a tenu tête à la majorité des bons edge rushers auxquels il a fait face. Puis. Euh, tu pour ce qui est des, 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 des Jets, s'ils sont là, c'est en grande partie à cause de leur recrue. Là, on a, euh, oui, euh, on a euh, Sauce Gartner, mais Brees Hall a été vraiment, avant sa blessure, il était dominant. Je ne sais pas si vous avez vu sa course de 60 verges. Il a rien à envier à un certain coup, Cougar euh, Hill. Puis Garrett Wilson aussi, excellent receveur jusqu'à maintenant. Il a vraiment des bonnes mains. Euh, J'aime ce que je vois là avec. Fait que les Jets aussi, là, ils ont dans le cas moi, c'est ces deux équipes-là qui ont eu le meilleur repêchage et qui ont la meilleure classe de recrues actuellement.
2: Absolument. Mais pour moi, la numéro un, c'est Seahawks. Je suis d'accord avec Will. Vraiment, c'est impressionnant comment ils ont contribué et ils font vraiment partie de la raison des succès des Seahawks. C'est fou. Mmh.
1: Mmh. Bon, les boys, euh, on va passer à travers notre, notre routine habituelle, c'est-à-dire de repasser à travers la semaine dernière avant de faire nos yes. prédictions. Euh, le pointage, le pointage,
2: le pointage, mon oui. Dave.
1: On, oh. va, on va le dire, on va le dire, messieurs. Cette semaine, on a un certain Will qui a été vraiment dominant. Écoute, yes. il n'y a pas d'autre façon de le dire. 11 bonnes prédictions sur 14. Le wow. meilleur score de la semaine est de loin. Suivi euh, mm. de Martin avec 9 sur 14. Et moi, ben malheureusement, juste 50 7 sur 14. Ce qui fait qu'au final, j'ai toujours un d'avance. Attendez, là, je suis pas à la bonne place. Euh, non, en fait, c'est Martin qui mène. Il y a 63 bonnes productions sur 108. Je suis deuxième à 62 sur 108. Et Martin, euh, puis Will. Will, qui avait 5 de retard sur moi, puis euh, 4 sur Martin, Il est maintenant juste derrière nous à 61 sur 108. Fait qu'on a wow. deux prédictions, dans le fond, de différence l'un de l'autre. C'est serré, c'est vraiment. Oh,
2: serré. C est c est intéressant. 63, 62, 61. Incroyable. Ouais. Eh hey, mais sans, hey, le meilleur, c'est 63 sur 108. Tu vois que c'est tough, honnêtement. Alors, ah oui, bah ben oui. C'est
1: oh, une saison difficile, wow. hein, sérieusement, cette année. Puis on a d'ailleurs un petit commentaire sur notre fil, Bill Savard, qui nous dit, Êtes-vous aussi pauvre que moi sur vos comptes de paris sportifs? Et ma réponse, <rire> c'est, quel compte de paris sportif? Le mien n'existe plus. <rire> Exactement. <rire> ah, c'est là que je allais.
0: J'ai mis zéro, puis je suis bien content.
1: Oh my God, hey, écoute, c'est trop dur.
0: Des fois, mmh. j'y vais seulement avec un, deux, trois matchs maximum. Tu sais, faire des parler des blocs de Paris. Là, si t'es en haut trois équipes, c'est suicidaire, sérieusement. Mais regarde, encore lundi, j'étais convaincu. Je me suis dit, ah, un petit pat oui. Par 7,5. ils se font ramasser. Fait que non, non. Il n'y a rien de sûr cette année. Euh, pff, mettez votre cash sur le Canadien, au pire.
1: <rire> puis même là. Oh, puis même Hey, fait qu'on commence ça avec le Thursday Night Football, les Cards, on en a parlé rapidement, c'était quand même un bon match, les Cards gagnent ça 42-34, qu'est-ce qui vous a sauté aux yeux, à part les
2: deux pick-six de Andy, de Red Rocket, Dalton? Ben, moi je pense, Dave, tu vas être d'accord avec moi que le jeu du match, en fin de deuxième quart, quand que Callum Murray revient sur les sidelines, et engueule Cliff Kingsbury comme de la merde, j'ai adoré ce highlight-là, j'ai écouté la game au complet. Mais faire sa part, j'ai trouvé ça très drôle que Kingsbury disait Oh, on va ease in D-Up, euh, on ira pas trop trop fort. Ben non, juste 14 target puis 10 catch. J'étais quand même content, je dans mon fantasy, ça a fait du bien de voir que D-Up okay, est vraiment back. Puis je pense qu'il était tanné qu'on parlait pas de lui comme euh, receveur élite. C'est un receveur élite, il était toujours là au first down. Enfin, victoire des Cards, ça a été quand même euh, serré jusqu'à la toute fin. Mais comme on a parlé tantôt, Will. Deux piques en dedans du minute warning. j'ai jamais vu ça de ma vie, puis ça a complètement
0: changé. Ah, moi,
1: ouais, j'ai de la misère. Donnez ouais. décide... donc
0: la balle à Ty Semil, au lieu de voir Andy Dalton <rire> lancer deux interceptions back-to-back. -back, Qu'est-ce que c'est ça? <rire> you Ty Semil, amenez-moi, inspecteur gadget du football sur le terrain, s'il vous plaît.
1: Et puis là, on vient d'annoncer en plus que le partant pour cette semaine avec les Saints, ça va être... Andy Dalton, malgré le fait que Jameis Winston est en bonne santé. Ça veut-tu dire que Jameis Winston, dans les pratiques, doit être pas bon, mais pas à peu près? Euh... Ouais,
0: ou peut-être que Dennis Allen est en train de l'échapper aussi. Ouais, L'entraîneur-chef des Saints, là, pas convaincu qu'il va être là l'année prochaine. Et
1: hey, puis, juste une petite parenthèse, là, moi, le monde qui me disait, l'attaque des Cardinals est de retour, excuse-moi, mais l'attaque des Cardinals, là, dans ce match-là, on voit le 42 ouais. points, puis ceux qui n'ont pas regardé la game sont au oh, 42 points, ça a dû se pas à peu près. Hey les les, les Cards ont fait 326 verges à l'attaque contre 494 pour les Saints. C'est vraiment les turnovers 3 contre 0 qui ont fait mal. Puis les Cards ont bien joué, mais cochonnerie l'attaque. J'ai hâte de voir comment ils vont être capables de se débrouiller contre d'autres grosses équipes. On va commencer à le voir dès cette semaine, là. Euh, ça va être intéressant parce que je suis toujours pas tout à fait convaincu. moi, Vous avouez, là. j'ai encore mes doutes par rapport à cette équipe-là. Euh, tout ça à cause d'un certain K.K. Cliff-Kingsbury. Les memes, comme tu disais, Martin, là, avec Kyler Murray qui l'engueule, ça sonnait comme « Hey, il vient d'avoir une nouvelle sortie de Call of Duty, puis tu calles des time timeouts. Sérieux, c'est quoi ton problème? Euh, <rire> je perds du valu valuable playing time sur Call of Duty. Come on! » Euh, je vais aller que... jouer à
0: code là. Oui, on. <rire> on peut jouer ce game-là plus vite là. <rire> mais moi tout ce que j'ai retenu de ce match-là, c'est Murray et Ennio Benjamin dans le champ arrière on dirait que c'est du juvénile des gars de 15 ans qui mesurent 5 et 7
1: on rentre le dimanche Cincinnati donne une solide volée à 35 à 17 et la game était finie pas mal à la demi grâce à Joe Burrow ainsi qu'un certain Jamar Chase
2: oui, ça c'est loin d'être une surprise honnêtement mais encore une fois on va jouer à... Où est Kyle Pitts? C'est quoi la joke? Y -ou? Pourquoi tu ne le target pas 20 fois? On s'en fout, tu perds, c'est sûr. Let's go feed lead. donne dit quelque chose? 3 catch, 9 verges. Je pas me faire craquer que la défensive des Bengals est assez élite pour le contenir toute la game. Voyons donc. Arthur Smith, je commence à avoir bien, bien dans la misère que c'est play calling.
1: Ben, même chose avec Drake London. Une réception, 9 verges tes deux plus gros joueurs offensifs, tu leur donnes au total 6 targets. Ils ont 4 réceptions pour 18 verges. C'est pas avec ça que tu... Puis tu vas aller loin.
0: Mais là, les boys, Joe Burrow is back. Puis pas à peu près. Il y a eu ouais. un début de saison un peu timide, à l'image de son équipe. Puis il a pas eu un long camp d'entraînement. Il y a eu la 17, puis ah oui, par là. Puis il n'y a pas eu beaucoup de temps de pratique. Mais là, depuis deux semaines, contre les Saints, il y a deux semaines, 28 en 37, 300 verges, 3 touchés. Et la semaine dernière, là contre les Falcons, 34 en 42, 481 verges, 3 touchés. Puis ça, pratiquement, c'était en trois quarts seulement. Joe Burrow is back. Pas à peu près. Et
1: hey, puis, le top 3 des receveurs ont failli... était à 7 verges d'avoir 100 verges chacun. Tyler Boyd, 8 de réception 155. John Marchese, 8 en 100. Puis, T. Higgins, 5 pour 4. Je pense que c'est un des meilleurs sinon-là. Mais... On a ensuite Detroit contre Dallas. Dallas qui... Vous me laissez un petit peu en parler, les boys? Ouais.
0: Mais oui! Mais oui! Avec avez une victoire des Lions, mon dieu, je pense. Avec avez
1: une victoire des Lyons. Sincèrement, j'y croyais jusqu'à à peu près à la moitié du troisième quart. La défensive était présente. Ça jouait pas pire. Notre attaque faisait le terrain. Le call d'interception... La passe de Jerry Goff était pas bonne. Ça, je suis 100% d'accord. Il était underthrown, c'était pas bon. Mais Trevon Diggs, son intersection, n'en était pas une. Puis quand tu le regardes la reprise, le ballon, il n'a pas le contrôle. Il touche le sol, puis il donne quand même... Tout de suite après cette interception-là, les Cowboys font le terrain et marquent un toucher. Pas trop, pas trop. Les Lions reprennent le ballon, font le terrain. On fait une passe au tight end qui rentre dans la zone des buts. Puis là, on dit ah, finalement, il était à la ligne de 1. Puis tout de suite après, Jamal Williams fumble à la ligne de 1. On perd ça. Puis on dirait qu'à ce moment-là, l'équipe s'est écrasée. Puis là, on était comme milieu de troisième quart. Crime, on les a tenus, les, les, les Cowboys. Puis sincèrement, on était vraiment près de les battre. Mais c'est une défaite, encore une fois, crève-cœur. Le, le pointage de 24-6 tant qu'à moi est un peu euh, il est un peu trompeur. On a eu un quatrième quart là, où, malheureusement, on n'a pas été capable de revenir. On a fait des erreurs, des fumbles, des interceptions. Euh, je pense qu'on méritait un meilleur sort. Je pense que Trevin Diggs, son interception, ça n'avait pas été calé à une interception. On avait une chance de peut-être aller mettre des points encore sur le, le cadran. Je trouve ça dur. Je trouve ça dur. Puis là, il y a eu euh, en plus le Death Wish, euh, le dead kiss qui a été placé sur euh, Dan Campbell, alors que le propriétaire a dit que Ah oh, non, euh, on garde mon DG puis euh, l'entraîneur pour l'instant parce que j'ai confiance en eux. D'habitude, quand ils disent ça, c'est jamais une bonne nouvelle. Reste qu'en passant, un petit commentaire Alex Duran du Québec dit Je serai à Détroit en fin de semaine pour la Game des Lions, des conseils. Et Martin Côté lui répond N'y va pas. Euh...
2: <rire> c'est excellent <rire>
0: Ah les lions bleus. <rire> voilà.
2: Wow, Martin Côté, t'es le quote of the week, mon ami. Wow. C'est
0: ce
1: qu'on appelle dans les dents.
0: Excellent. Là, là, Dave, là, t'es passé par six chemins pour essayer d'expliquer la défaite ouais. de ton équipe. Moi, te le dire pourquoi tu perds depuis deux trop deux semaines, là. entre autres. Bon, depuis vous avez eu le bye ans. week entre les deux. Là, depuis... <rire> Mais là, quand tu marques six points en deux matchs, là, habituellement, tu te donnes pas bien ben de chance de gagner. Tu sais, dans la NFL d'aujourd'hui, il faut scorer des points, faire des touchés pour gagner. C'est quoi des touchés Marty aussi que Russell Wilson? Là. Mais il faut faire des touchdowns, les boys, pour gagner des matchs dans la NFL.
1: Ah non, c'est l'attaque qui était en passant après trois matchs, la meilleure de la NFL a comme disparu. Puis ben, avec ça, nos chances de victoire aussi.
2: Puis Allez, moi aussi, quelque chose qui m'a déçu, c'est ta O-line.
1: Oui, c'est pas d'être la meilleure de la ligue, mais on C'est elle... ouais, sûr mais... que la,
2: la DD Cowboys est solide, là. Ouais. Je peux comprendre, mais c'est ta force, ta O-line, veut pas. Ouais.
1: Non, oh non, ça, ça fait du... All right, fait Alright, maintenant qu'on a parlé de millions bleus, on va aller sur Indianapolis contre les Colts. Les Titans qui gagnent ça de 19 à 10. Avec euh, finalement ce qu'on apprend, carrément la, la fin de la carrière de Matt Ryan. Bon. y y'a
0: du quelqu'un qui s'en plaint.
2: <rire> Sa fin de carrière était déjà commencée, je pense, à Atlanta. Mais, euh... Mais t'as arrivé
0: quoi que Matt Ryan, qui était supposément le, le, le sauveur à Indianapolis, là, qui allait pas mal mieux faire que Carson Wentz, puis même Philip Rivers, là? C'est un fiasco, là, cette expérience-là.
2: Vraiment, un autre vétéran qui se plante à Indianapolis. Puis du côté du titan, merci Derek Henry, hein, parce que, Hi, beau boy, c'est pas sexy par la pause, 132 verges, je Hill j'ai un de mes bons amis qui est dans mon fantasy, qui était à ce game-là, gros fan des Colts. Il euh... ne pas gagner un bon match, malheureusement.
1: Ouais.
0: Au moins, les Titans ont balayé les Colts cette année, en deux matchs. Donc, c'est ce que tu dois faire dans une division comme ça, surtout contre l'équipe qui probablement allait être celle qui allait te chauffer derrière. Fait que bravo les Titans. C'est pas du football très sexy, mais gang leur game. Ils sont 4-2, mine de rien.
1: Maintenant, Wash Green Bay 23-21. T en as parlé un peu tantôt, Will, mais Écoute, euh, tequila, Heineke, pas le
2: oh. Will Gautoui.
0: Hé, hey, Kim, j'ai été le seul à mettre les Commanders, pis on va le dire en plus, les gars, la semaine dernière. Là, bon, je faisais mon laïus en, en, en bâchant un peu les Packers, comme j'ai l'habitude de faire. Puis là, Marty, tout du cas-là, il va aller là, il va prendre les Commanders. Fait que j'ai comme pas eu le choix dans mon envolée d'y aller pour Washington, puis là, un micro fermé, j'ai dit aux boys, non, non, mais là, c'était une joke, là, je vais remettre les Packers, là. <rire> là vous m'avez dit, non, non, écoute, tu l'as dit dans le podcast, il faut que tu assumes ton choix. Je c'est correct, c'est correct. et hey, je tu content, finalement, de l'avoir cassé? <rire> le karma s'est viré, du bon côté pour moi, finalement, les e WFT! Non, mais belle victoire! Tyler, Tequila, Heineke, pas le temps par là, Pas un match extraordinaire, mais après avoir lancé une interception ramenée pour un toucher, on dirait que ça l'a déniaisé. C'est la tape au visage qu'il avait besoin. Il a ressuscité Terry McLaurin, qui était en train de creuser sa tombe avec Carson Wentz. Il est un bon receveur de passe qui mais a oui. enfin été utilisé comme il faut. Puis Grosse défensive, Ben Saint-Just et sa bande ont bien joué les WFT qui battent les Packers. Troisième défaite de suite pour les Packers qui s'en vont dans la Bills Mafia dimanche soir. <rire>
2: <rire> aïe, 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 aïe. Puis, vite, vite, parlant de Scary Terry, j'ai fait un buy-low sur lui dimanche matin, juste avant la game. J'ai fait un trade pour aller le chercher. J'étais assez content de l'avoir habillé dans mon fantasy avec son toucher de cette semaine. Puis pour les Packers, tu sais, mettons, tu regardes en début d'année, là, New York, New York, Washington, Caroline, ça va Trois
1: défaites. terrible.
2: Épouvantable.
1: Parlant de terrible, les euh, Panthers de la Caroline qu'on croyait morts avec l'échange oh de euh, Christian God. McCaffrey démolissent les Box de Tampa Bay 21-3. Les Box là, on les voyait gros en début de saison. Ils commencent avec deux victoires, la défensive a de l'air là. Ils viennent de perdre quatre de leurs cinq derniers matchs. Leur seule victoire, c'est contre Atlanta, puis, man, ça a été dur aller chercher cette victoire-là. Puis là, seulement trois points contre la défensive des Panthers. Et, Boboy, est-ce que Tom Brady vient de faire son année trop? De plus en plus, la, la réponse en va vers oui avec ça. Euh, c'est vraiment le bordel à Tampa Bay. Là.
0: Inadmissible!
2: Pathétique. Pathétique. Il y a de quoi qui se passe, honnêtement, là. Est-ce que les problèmes hors terrain de Brady commencent à gosser dans la chambre? Tu sais, je ne sais pas, il y, ben, y a quelque chose là. On ben est clairement,
0: c'est clair que ça a amené une distraction au sein des box. Je pense pas, tu sais, c'est pas juste Gisèle. Pis... Mais tu le fait, les gars, d'être questionnés un peu là-dessus, Puis, il veut veut pas s'amener des TMZ de ce monde à venir aux pratiques des box C'est clair que ça a amené une petite distraction. Je pense pas que c'est juste ceci qui explique cela. C'est pas euh, l'histoire de Gisèle qui fait que Mike Evans droppe la balle tout seul sur sa planète, alors que ça aurait dû être un toucher. T'sais, on peut blâmer Brady sur certains aspects. Il y a quand même pas des mauvaises stats. Là. Les receveurs des box actuellement, c'est pas fort, alors que c'était supposé être une de leurs forces. Mais en même temps, aide-les un peu, Brady, là. 49 passes tentées, alors que Fournette court pour 8 fois seulement. Tu sais, les Panthers ne menaient pas 21-0 après 4 minutes de jeu, puis là, il faut que tu joues absolument du gros football de rattrapage. Tu sais, calme-toi, Brady a 45 ans, utilise le euh, Lorsque tu es capable d'établir ton jeu au sol, puis là, tu fais un bon dosage entre les deux. C'est mal coaché chez les Bucks actuellement. Puis oui, Brady a une part du blanc, c'est clair que ça en est une distraction. Ramenez-moi Bruce Arians.
2: Puis, une de mes inquiétudes, le front-set des Bucks compte une des pires, sinon la pire au line de la NFL de celle des Panthers, puis tu te fais rouler dessus avec une Là? moyenne de genre 7 ou 8 verges par course. Are you kidding me?
1: Oui. Puis l'autre bord, ben seulement 46 verges par la course pour les Bucks, 2.9 verges par course. Il euh, y a un problème. T'sais, on a souvent dit, là, comme tu disais, là, euh, Martin, leur le front 7 est supposé de leur force, Vita VA et compagnie, Vita Vie puis reste en vie. Code T Foreman qui court pour presque 8 verges de la course contre eux autres, ça n'a pas de bon sens. Ah non, ça n'a pas de sens. Euh, ouais, c'est problématique avec les box, Puis si ça change pas d'ici deux ou 3 games, euh, je pense qu'il va y avoir le bouton panique pas trop loin.
0: Hey les boys, content commun, P.J. Walker et Tyler Henneke. Oh euh, boy. Mais... Vas-y. Ils doivent être invaincus quelque part. Les deux ont joué en 2020 dans la XFL et les deux, la même semaine, ont battu des futurs membres du temple de la renommée. <rire> PJ Walker et Tyler Tequila Heineke, Paul Tagnese, ah ouais, par Parla. Dans vos dents, Tom Brady et Aaron Rodgers.
1: Giants qui battent les Jacksonville Jaguars 23-17 pour aller à 6-1. Hey, bon euh, match, ça. Très bon ah, match. Écoute, ça bon? s'est joué jusqu'à la fin. Là. Puis écoute, c'est un plaquet à la ligne de 1 qui a permis aux Giants de sauvegarder cette victoire-là. Crème, euh, vraiment un match excitant.
0: Hey, let's go, G-men. Je les moi, les Giants. Moi, je me range derrière les G-men pour le reste de l'année, les boys. Tant que ça. Ah oui, je l'ai déjà collé à mon chum G, qui est un fan des Giants depuis la première heure. Mais ouais, moi les gars, je me range du côté des Giants cette année. Toujours aimé une équipe qui court avec la balle qui fait confiance à ses gros bonhommes. J'adore Dable, Dexter Lawrence, je vous l'ai vendu dans le dernier podcast. Let's go les G-men, Big Blue Power, Tabarouette, j ma Let's go. Je tasse le brun pour le bleu d'ici la fin de l'année. Let's go, G-Man.
2: Fait qu'après d'avoir blasté tout le monde un uh, running back est au poste de corps hey, à ce côté des Ravens, tu vas me dire que t'aimes D. Jones à star comme QB?
0: Non, non. Pas que <rire> je l'aime. Mais J'ai le droit d'aimer la vibe des Giants actuellement. Puis Kim, DJ Jones, il fait la job, là. Il fait la job, là. Mais je pense pas qu'il va répéter ses exploits, puis c'est encore peut-être la solution à long terme pour les Giants. Mais actuellement, on demande juste de faire le strict minimum, puis il fait bien. C'est pour ça que tu gagnes. T'sais, regarde, on a vu Baker Mayfield en 2020 là, faire le strict minimum, puis il a connu une bonne saison. Case Keenum a guidé les Vikings jusqu'en finale de conférence. T'sais, à un moment donné, quand le QB fait juste faire ce qu'on lui demande de faire, là, puis le reste de la job est fait par des playmakers autour. là. Il y en a pas mal un en offensif chez les Giants, par contre, là, mais... C'est ça. <rire> hey, non, let's go, man. Let's go, les Giants. 6-1, puis là, écoute, ils affrontent les euh, Steelers en fin de semaine. Oui,
1: exact. Les Seahawks, pardon. Les Seahawks. Ah oui, c'est vrai, c'est que c'est une équipe Seahawks. qui
0: débutait par S.
1: Ah, puis moi, sincèrement, ce que j'aime jusqu'à maintenant, Brain Dable, ce qui a amené à cette équipe-là, c'est une confiance. ils utilisent les joueurs de la bonne manière. Puis ce qu'il a demandé à Daniel Jones, c'est... Écoute, tu n'es peut-être pas le meilleur passeur. Fais les bonnes passes au bon moment. Et surtout, tu as le droit de courir. Tu es un athlète. Jusqu'à maintenant, Daniel Jones court en moyenne de 6 à 7 fois par game au minimum. Là, contre les Jaguars, il a couru 11 fois pour 107 verges puis un touchdown. Fait que Ça devient comme un dual threat quarterback qu'on n'aurait jamais pensé avant. Puis, complémente bien, c'est Quinn J'aime vraiment la façon dont on l'utilise. Puis, il y a une partie aussi, je pense, de Dable qui dit, « Man, Daniel, tu, tu veux un contrat, man? » Un moment ta santé, là. mets ça de côté. Tu vas te faire frapper, tu vas peut-être te blesser, mais Crime, c'est en jouant de façon reckless un peu que tu vas être capable d'aller chercher ce contrôle là puis il le fait bien actuellement. fait Crime, les G-Men, ça gagne, ça continue, 6-1. Puis il écoute, ils talonnent les Eagles. Les Eagles ont juste pas le droit de perdre, parce que s'ils perdent, les Giants sont juste derrière, c'est fou. Ben oui, puis les deux équipes ne se sont pas encore affrontées cette année. Ça hmm. va être intéressant, ce deux duels entre les G-Men et les Eagles. Oui. Will, tu peux nous parler de tes euh, Browns qui sont allés perdre un match 23-20 à Baltimore? Ouais, écoute,
0: euh, les Ravens ont failli choquer encore une fois. Hein.
1: Ouh,
0: j'aurais aimé ça. Ouh, j'aurais aimé ça. Mené par 10 points, restait 2 minutes. Euh, les Browns reprennent la balle. Touché de Karim Hunt, 23-20. Parfait, écoute, ils ont quasiment plus de time-out. Il en leur en reste juste un. On va courir la balle. G.O.K. Force le fumble à Justice Hill. Puis là, on reprend le ballon. Finalement, on ne peut compléter la remontée victorieuse ou même celle qui aurait forcé le match à aller en prolongation. Fait que la meilleure équipe a gagné. Bravo aux Ravens qui avaient commencé quand même un peu timide, mais qui se sont replacés. Les bons joueurs des Ravens ont été bons au bon moment. Um, Mark Andrews a fait. Euh, t es, t es plus tranquille. Il
2: n'a rien fait.
1: C'est ce que hein. je veux
2: dire. Aucun catch. Chapeau à ta défensive, honnêtement. Le yes. deuxième
0: meilleur Titan de la ligue. Bravo. Ouais, puis euh, il était temps que la défensive offre une belle performance. Ça n'avait pas été le cas dans les dernières semaines. Fait défaite, plein de choses positives. Les Ravens, c'était la meilleure équipe sur le terrain. Puis euh, ils se devaient de gagner ce match-là puis Jacoby Brissett, euh, encore une fois, démontré, surtout dans les moments clés, tu sais, j'ai rien, je peux même pas blâmer Jacoby Brissett parce qu'il fait sa job dans ce qu'on lui demande de faire, mais souvent dans les moments clés, c'est ce qui fait la différence entre un QB1 et un QB2, c'est ça, c'est ces petits jeux-là.
1: Qu'est-ce que tu as trouvé, toi, de la pénalité en 3 et 2 quand vous avez fait un touchdown euh, puis ça a été annulé pour la, le Offensive Pass Interference sur un certain Amari Cooper? Ah! Écoute,
0: bah, je ne suis pas objectif ben-ben non plus. Mais, euh, même aussi, juste avant le field goal, il y a eu un false start qui, avec un joueur qui n'a pas bougé du tout. L'arbitre a comme mordu euh, au fait que le joueur défensif euh, a bougé pensant que le joueur offensif avait bougé. Mais bon, c'est pas un jeu qui fait une rencontre, mais euh, la vallée de travail, mon Dave.
2: Il se passe quoi avec la mort, vite-vite? Ça, Sans ça rien ça pas pognier, hein. la passe. Ça va pas bien lèvres ce temps Lamar, là, Honnêtement. Ouais. Bizarre. Ben, je Bizarre. pense que les
1: défensives donnent aucun respect à Devin Duvernay euh, avec Rashad Bateman qui n'est pas là. Je pense qu'ils font juste dire à la Lamar « Écoute, on va te contenir, on va t'empêcher de courir. » Puis Bodnou en faisant des drives de 16, 17, 18 jeux avec des courtes passes des... puis il n'est pas capable. Fait que, Malheureusement, ben, le fait qu'il n'y a pas d'armes auxquelles lancer, ça, ça fait mal à toute l'équipe.
0: Mais je trouvais qu'il forçait le ballon un petit peu. Puis, tu sais, la mort, son pain, son beurre, ça va toujours rester la plus grande menace pour un carrière au sol. Bien des fois, il y avait beaucoup de terrain. Puis, il forçait la balle, il essayait de trouver Mark Andrew sur le terrain. Puis, vas-y, cours, cool, même, co. Cool. Puis, je suis convaincu qu'il y aurait, aurait eu de, de bien plus belles statistiques, qu'il aurait fait davantage plus mal aux Browns de cette façon trouve qu'il force le ballon un peu trop, un peu à vouloir démontrer à tout le monde que ah, moi aussi, là, je vais passer le ballon puis je vais être payé comme un vrai carrière qui passe le ballon. Mais oublie pas ce qui t'a amené là non plus, la mort. Hé,
1: hey Martin, c'est à ton tour de nous parler de ton équipe alors que les Jets sont allés vous battre. Hey, nos trois équipes ont perdu en fin de semaine. Cochonnerie. Euh, <rire> Jet gagne contre Denver 16 à 9 alors que c'était Brett Rippian qui était le carrière de ton équipe. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as remarqué? Si jamais tu as regardé quelque chose, là?
2: Ah, écoute, encore une fois, on laisse tomber une défensive qui a tout fait dans cette rencontre-là. C'était plutôt difficile d'arrêter le jeu au sol, surtout le jeu explosif de 62 verges de Brees Hall. Mais outre ce jeu-là, là, les Jets, je m'excuse, leur offensive, c'était pathétique, c'était pourri, c'était dégueulasse. C'était une game défensive, je m'attendais à ça. J'avais un petit espoir que Denver puisse gagner, mais malheureusement, ça n'a pas arrivé. L'offensive qui est vraiment amorphe plate à Paul Jerry Judy, mais qui était ta petite cible, à Brett Ripin, facile de first down. Cortland Sutton se faisait surveiller par Sauce Gardner. C'était plat, les boys. C'était plat. Pas, pas de rite, pas rien. Encore une fois, les questions des médias sont pourries. Il y a qui dit qu'il met ça sur son dos à Ça fait 7 semaines, tu dis, ma cassette, là, pour c'est. C'est plat, c'est pourri. Puis, moi, ce que je retiens, c'est encore une défensive qui s'était pas, puis son attaque n'est pas capable de mettre plus que 16 points sur le tableau pour gagner.
1: Stéphane, Barry te demande, les Broncos se dirigent vers une saison catastrophique. C'était le DG, Martin. Vous faites quoi pour aider votre équipe?
2: Écoute, il ne faut pas paniquer. C'est pire qu'on s'entendait comme première année. Est-ce qu'on s'entendait au Super Bowl cette année? Absolument pas. Euh, beaucoup de temps d'adaptation, mais écoute, euh, là, c'est plate parce que tu régresses dans le sens que je pense pas qu'à quête revient. Fait qu'un autre nouveau système l'année prochaine. On le sait, dans la NFL, ça tue quand il n'y a pas de régularité dans le coaching staff. Encore une fois, tu en as perdu une année inutile. Euh, comme le dit, moi, je, serais, je suis prêt à échanger un vétéran parce que Noé, anyway, avec le contrat de Russell qui s'en vient, tu ne pourras pas toutes les garder. Tes jeunes qui, qui terminent leur contrat de recrue va chercher des choix pour essayer de bien repêcher et que ces joueurs-là te coûtent des pinottes pendant 4 ans. Euh, ça ressemble à ça, mes mots, honnêtement, faut pas paniquer non plus. On n'a pas le choix, on est avec Russell, Il faut le supporter, il faut voir les années à venir. C'est une catastrophe cette année, mais. Il n'y a pas de reconstruction ou de reset en tant que tel. Je pense qu'il y a moyen de s'en sortir, pas pour
1: dire. All right. Um, Raiders qui gagne 38 à 20 contre les Houston Texans. Gros, gros match de George Jacobs qui connaît en passant sa meilleure saison depuis son année recrue. Il est vraiment oui. impressionnant. Là.
0: Oui, vraiment, vraiment. Oui. C'est un train, Jacobs. Là. Rarement, il tombe vers l'arrière. Tombe par en avant, baisse le casque, baisse l'épaule. C'est un train, puis on dirait que dans les deux premiers matchs, c'était comme il faut absolument avoir le duo là, choc entre Adams et Carr, puis on courait pas beaucoup le ballon. On a décidé d'inclure un peu plus Josh Jacobs dans le plan de match, et curieusement... Les Raiders jouent du meilleur football depuis ce temps-là. C'est euh, probablement sa meilleure saison en carrière présentement. Puis lui, ben, c'est son année de contrat. Il veut passer à la banque. Euh, joue du gros foot, George Jacobs actuellement. Dans mon humble avis, troisième meilleur porteur de ballon dans la NFL après euh, Chubb et euh, Barkley.
2: Oui, effectivement, c'est son année honnêtement. Puis c'est le meilleur timing pour aller chercher un contrat. Puis un, un bon jeune porteur de ballon que j'aime bien parler, Damien Pierce. Bonne rencontre, Un, mmh. peut-être euh, une des seules étoiles du côté des Texans encore une fois, moyenne quasiment de 5 euh, verges par course honnêtement, lui aussi il est tellement pas facile à mettre à terre c'est incroyable pour une recrue non repêchée mais euh, encore une fois, c'est euh, la meilleure équipe que a gagné, Raiders. Euh, Devon Adams qui était plus impliqué. Puis, je sais pas si vous avez vu après la rencontre, c'est quand même drôle quand il s'en allait pour sortir dans le tunnel. Euh, il a pris son temps et il touchait aux gens pour vous dire Ok, je suis là, je suis là, je suis là, passez pas en avant de moi, je veux pas vous pousser. Ah mais la défensive,
1: et, la euh... défensive des Raiders, c'est le vent au quatrième quart, Puis oui. l'attaque aussi, là, euh, trois drives, trois longs drives de 4-4 puis 3 minutes 40. Pour aller écraser dans le fond les, les Texans. Puis tout le petit espoir qu'ils pouvaient chérir de gagner ce match-là, ils les ont écrasés. Fait grosse victoire pour les Raiders. Euh, D'ailleurs, on avait une question euh, qui était dans le fond euh, par Tristan Le Courtois qui disait euh, Quelle équipe euh, pourrait se replacer au cours de la saison Moi, sincèrement, les gars, moi, je vais vous dire Les Raiders. Je pense que les Raiders, c'est le genre d'équipe, après leur bye week, là, qui pourrait aligner un 3, 4, 5 victoires de suite, puis se replacer dans, dans, dans la lutte aux séries. Ils ont vraiment mal commencé leur saison, mais là, ils, ils attrapent les Saints avec Andy Dalton. Après ça, ils vont aux Jaguars. Après ça, les Colts, les Broncos, les Seahawks. Pour moi, ça pourrait être un 4, peut-être peut même 5 victoires de suite. Puis là, pouf, tout d'un coup, on se retrouve avec des Raiders qui sont rendus 7 et 4. Puis là, hop là, ils sont en bonne position pour continuer puis peut-être euh, se battre pour la division. Euh, moi, je pense que les Raiders, c'est une équipe qui pourrait rebondir très rapidement.
0: Oui, il y avait beaucoup de nouveaux chez les Raiders. Des fois, au début de saison, bien, ça prend une certaine période d'adaptation avec nouveaux coach, nouveaux receveurs élites, quelques nouveaux joueurs en défensive aussi. Euh, puis euh, non, les Raiders, d'après moi, ils ont connu leur moins bon moment déjà cette saison, c'est-à-dire au début de l'année. Fait que c'est une bonne nouvelle, ça. Puis euh, Il reste du gros, gros foot à jouer. Ils sont quand même bien placés encore. Non, ben d'accord avec toi Dave Moi aussi les Raiders peuvent assurément entrer dans cette catégorie-là Des équipes qui vont euh, peut-être jouer du meilleur foot D'ici la fin de l'année
2: Moi je vais aller euh, un petit peu pas trop loin euh, Pour l'emplacement géographique les Niners, même si on mangeait une volée bon. cette semaine, je ouais, pense ouais. que c'est une équipe qui va rebondir quand même rapidement avec le retour de Trent Williams. La question de McCaffrey qui va être de plus en plus instauré dans l'offensive. Euh, George Kettle, enfin, que là, on le voit en santé, qui a un gros match quand même en fin de semaine. Moi, c'est les Niners. Je pense qu'ils vont revenir en force dans la
1: NFC. Quand tu as dit « n'irai pas trop loin », je pensais que tu allais sortir les Broncos de Denver. Écoute, avec Russell Wilson qui fait des knees bon, ouais. dans l'avion, clairement, il est en forme. D'après ouais, moi, il va revenir fort.
0: Non, Ça non, a motivé non. tout le monde dans l'avion à le <rire> suivre. puis. Body ouais, jumping ouais, ouais. jack, let's ride, let's ride, let's ride.
1: <rire> ça, ça crie sa grandeur de l'avion. Ouais. Let's
0: ride, let's ride. <rire> Même le pilote. Oh, si votre commandant piché, je voudrais simplement dire uh, let's ride. Et
2: hey, beau boy.
1: <rire> hey, la surprise de la semaine, messieurs, les Seahawks de Seattle qui sont for real, ils vont donner une solide <rire> volée aux Chargers 37-23. Tu sais, quand Laurent Duverdin Tardif me disait la semaine dernière que ce n'était pas des batteries chargées, c'était des batteries au plomb, Crime, il y avait peut-être quelque chose finalement parce que, Crime, les Chargers, ça n'a pas été inspirant. Puis au contraire, les Seahawks, grosse victoire dans, dans, un, dans une division. Tu sais, la, on parlait de la AFC West comme la grosse division. Crime, les Seahawks, avec cette victoire-là, ils sont en tête du NFC West, ça n'a aucun sens incroyable.
0: Bravo les Seahawks. Une belle vibe aussi. On sent que les gars veulent jouer pour Pete Carroll. Il est encore bien respecté par ses joueurs. Sérieusement, là, Pis ça paraît. Euh, L'avait collé, moi, que les Seahawks allaient, allaient gagner les Chargers. Les Chargers restent les Chargers, les gars. En début de saison, regardez leur line-up sur papier. Ouais, mais papier, ça ne se transporte pas sur le terrain. Les Chargers… Bien beau avoir les joueurs élites à Madden, puis c'est bien sexy au PlayStation. Il y a quelque chose qui ne marche pas avec cette équipe-là. Je ne pense pas que l'entraîneur, c'est l'une de la situation. Est-ce que Herbert, c'est tant un meneur que ça? Oui, il est bon. Est-ce que c'est tant un meneur? Euh... Oui, ils ont des blessés, je comprends. Tout le monde en a des blessés, là. Mais c'est pas chic, les Chargers.
2: Non. Ils n'ont pas le bon coaching staff. Puis oui, je sais que tout le monde a des blessés, mais eux autres, c'est honnêtement souvent des positions importantes, comme le left tackle, le centre, euh... ah, Jackson, année après année, c'est bon. fou. GC... Oui, le, le CB. Mais lui, il se ouais, faisait il y burn Il a pas une bonne année. Oui,
0: même cette année de jours-là.
2: Il se faisait Burn cette année, honnêtement. Lui, euh, ça paraissait que sa blessure. Puis c'est une grosse blessure. Hein? Il y en a qui sont jamais revenus de cette blessure-là. Fait que ça se peut que ce soit un autre signature boss du côté des Chargers. Mais Crédit aussi Hawks. Puis comme tu le dis, effectivement, les gars aiment jouer pour Pete Carroll. Puis Kenneth Walker, Watch Ellie, honnêtement, il, il, il est vraiment parti pour une grosse saison.
1: Et ah, puis parlant de blessures, hop, euh, oh, DK Metcalf, le genou. Et Bobo, c et... Ça, ça peut être une, une, une blessure qui fait mal à cette équipe.
2: Oui, on dit que c'est pas saison terminée au moins, là, on s'attendait vraiment à tout à un tournée ACL. Lui, dit il dit qu'il jouerait dimanche je pense pas que ça serait logique de faire ça là. mais s'il peut juste manquer deux à quatre semaines, là, ça serait tellement une bonne nouvelle pour.
1: m'a il...
0: l'air d'un il... gars vraiment logique en plus d'E.K. <rire>
1: non mais d'E.K. Metcalf, je pense qu'il a dit la même chose que Russ Wilson parce que Russ Wilson, quand il a déclaré que Crème, tu penses-tu vraiment revenir cette semaine puis il a déclaré, je pense que j'ai du sang un peu comme Wolverine, je guéris plus vite que les autres <rire>
0: Mais là, lâche-les,
1: Dave Russell
0: Wilson, pauvre Marty, là. Non,
1: mais c'est une machine à quoi, qui a aucun Mais non, espace. je sais, je
0: sais, le Wolverine.
1: tu même farmer ta gueule, toi?
2: Tu peux pas craindre. Juste fun, faire un toucher,
0: man. C'est tout ce qu'on te demande. On te demande pas d'être un super-héros On de sortir exact. des lames de tes jointures, là. <rire>
1: On veut oh. que tu exact. joues au foot, là. Euh, quand j'ai lu ça, là, j écoute, je pensais à toi, Martin, et tu m'as dit, tu dois se dire, mais qu'est-ce qui se passe?
2: Oh, j'ai juste fait swam, oh, ce web, me disais, qui ça yule. qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est lui, il aime ça oh, parler est... de lui.
0: J'ai rendu désabusé, Marty, totalement.
2: C'est triste pareil après cette semaine.
0: Hein. Oui, écoute, c'est dans la façon de, hein? c'est pas nécessairement mm. la fiche, c'est dans la façon. Mm.
1: Les Chiefs qui gagnent 44-23 contre les 49ers. Puis je pense que cette victoire-là, les, les Chiefs ont juste dit « Hey, oh, by the way, on a la meilleure équipe sur le terrain. On a le meilleur carrière sur le terrain. On a une genre de Bugatti Chiron monté puis modifié en Patrick Mahomes. Et la Toyota Corolla, désolé, mais elle fera pas le poids. Puis ben, c'est ce qui s'est passé finalement. Fait que les Chiefs gagnent ça facilement.
2: Puis la stats que je trouve vraiment nice, vous savez, dimanche, c'était le National Titans Day. Travis Kelsey, 6 attrapés, 98 de George Kettle, 6 attrapés, 98 de En plus, ces deux grands chums, <rire> la grosse rivalité qu'on a eue des dernières années, qui qui est meilleur Titan entre les deux, c'était longtemps ces deux-là. Le Mark and Rose s'est mêlé à la, à la carte. Mais quand même nice, C'est sûr que les deux s'en sont parlé après la game. Puis un gros hug, tout ça, c'est vraiment cool, pareil. Mais clairement, les chiches là. Aïe, 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 tu peux pas. Ils euh, sont tout seuls dans la FC West. C'est aussi simple que ça. Ils sont tout seuls.
0: Quelle machine offensive, hein? Quelle créativité offensive. On s'est des messages, les gars, ouais. euh, durant ce match-là. Puis à un moment donné, on, ils font comme un jet sweep avec McCall Hornman. Puis volontairement, on ne bloque pas le meilleur joueur défensif des Niners, Nick Boza. On joue l'option sur lui. Puis on sait pertinemment s'il est bien le jeu, il va faire le tackle. Mais on veut que ce soit lui l'option pour permettre aux bloqueurs de monter au deuxième niveau puis d'être comme un lead block, un mur devant Hardman. C'est de toute beauté. M.D. Reid, malgré ses années, il se réinvente tout le temps. C'est de la poésie, même, l'offensive des Chiefs. C'est incroyable.
1: Le commotion ball entre les Steelers et les Dolphins. Mmh. Les Dolphins gagnent ça 16-10. Finalement, les deux carrières finissent sur deux pattes. Euh, victoire des Dolphins, puis Tua qui a bien commencé le match, ça s'est terminé un petit peu en queue de poisson. Mais l'important, c'est la victoire à la fin. Puis jusqu'à maintenant, les Dolphins, avec Tua comme carrière, sont invaincus.
2: Puis Tua, ça ne tente pas de glisser. Je ne sais pas vous en souvenez. C'était-tu au deuxième troisième quart? Oui, oui, oui. Il y avait de la place en masse pour glisser. Il décide de se faire cogner. Je suis comme « Oh my
0: God, qu'est-ce qu'il fait là? » Ah, puis je pense, les gars, on a tous eu le même feeling, ou du moins ceux qui étaient dans le stade à Miami dimanche soir, quand toi rentrait en contact avec les joueurs défensifs, puis volontairement, il y allait au contact au lieu de glisser par terre. Tout le monde était comme « Hey! » Oui, ouais, je on me souviens, des souffle. dents. Ouais, ouais, hein? Vraiment. C'est
2: assez ridicule.
0: Puis c'est ça. Puis même certains analystes ont dit, il euh, des que joueurs défensifs avaient l'air un peu de se retenir. Parce que tu ne veux pas être le gars qui a donné peut-être la commotion de trop à toi, euh, qui lui euh, force à prendre sa retraite, puis que c'est toi qui lui as donné un coup de casse dommageable. Tu ne veux pas être ce gars-là. À un moment donné, toi, c'est parce qu'on joue au foot. Là. Tout le monde connaît ton histoire et ton historique des dernières semaines. Arrive pas devant le joueur défensif, le Baker, la tête baissée en voulant faire un casse-à-casse. Aide-toi, man!
2: Exact, exact. Moi, être McDaniels, j'aurais donné vraiment un char de mal. Puis, effectivement, protège-toi. Essaye pas de penser qu'aller chercher 3-4 verges de plus, ça va changer de quoi rendu là. là. Ouais. On s'en fout.
1: Là. Puis, on termine avec le Monday Night Football. Les... Écoute, les Bears qui creusent la surprise, puis qui écrasent les pattes 33-14. Euh, Dave Mallette te demande comment Willy a trouvé la prestation du Offensive Rookie of the Year, Cole Strange. Euh... <rire> <rire> hey là, ça a là. bien
0: été, mon gars, pour non, euh, top notch, le, top notch. le récipiendaire du trophée. Non, non, mais pour la Holland des Pats, ça a été rough. Ouh là là! Pas juste pour la chez les Pats, là, mais euh, sérieusement, les gars, là, Bill Belichick a été overcoaché
1: pour cette game-là. C'est
0: fou, quoi. hein? Clairement. Clairement, on a dit, tu sais, les Pats, on a un bon jeu au sol. On pilait d'en face dans de nos adversaires dans les dernières semaines avec le jeu au sol. Puis là, on était capable de contrer ça défensivement chez les Bears, puis faire, garde là, ça si va être Mac Jones ou Zappi, on ne sait pas trop, là. fait pile ou face, là. Finalement, c'est pas mal ça que ça a été, là. Mais on, on va forcer ton corps arrière à passer le ballon avec tes receveurs de passe moyens, on va se le dire. Mais tu ne courras pas ici. Puis, euh, tandis que Justin Fields a connu un bon match. Là. Tu sais, on a été sévère avec Justin Fields, mais à un moment donné, il faut rendre à César ce qui lui revient. Belle passe sur un screen à Herbert, à un moment donné, là, pour euh, pouvoir faire un toucher sur une course comme de 40 verges. Bravo aux Bears. Et Bill Belichick a été overcoaché.
2: Puis, Matt Eberfluke s'était fait donner de la M la semaine passée alors qu'il ne laissait pas Fields vouloir courir et de, quand on se dit qu'il faut vraiment utiliser les forces d'un joueur, puis Fields aussi c'est un athlète, puis c'était au Thursday Night Football contre Washington ça n'avait pas bien été de ce côté-là l'offensive était pathétique puis là on le voit faire ce qu'il y a de mieux, bien courir le ballon, il a bien protégé le ballon aussi, dégainer des passes importantes à Darrell Mooney mais c'était le fun d'avoir une offensive plus et beaucoup de verges au sol. C'est grand de voir ça à Foxborough chez les Patriotes. J'étais vraiment, vraiment surpris.
1: Je suis d'accord avec toi là-dessus. Euh, avant de rentrer dans nos prédictions pour la prochaine semaine, je veux juste passer à travers les deux petites dernières, trois dernières questions qui me restent. Martin Hood nous demande « Que se passe-t-il avec les corps arrière vieillissants? » Les Russell Wilson, Matt Ryan, Aaron Rodgers, Tom Brady et quelques autres. Euh, Est-ce que vous voyez quelque chose de particulier là-dessus?
2: Hey, pour vrai, cette année, les boys, c'est impressionnant. Hein? Honnêtement, là. Des futurs Hall of Fame qui sont pourris. Plein de jeunes qui performent. C'est wow. On le sait depuis les années. Dans les dernières années, en tout cas, c'est pas mal plus une ligue de jeunes. Mais là, c'est de pire en pire, là. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qui explique ça? Plusieurs facteurs, les lignes ouais. offensives, les blessures. Tu as tellement d'impôts dans, dans une saison. C'est pour ça que jouer au jeu des prédictions au début d'année, c'est vraiment pitcher un dans les airs parce qu'on ne peut pas tout savoir. Mais rapidement, c'est ce que je dirais. Les blessures, les lignes offensives, ils sont juste pas au rendez-vous pour ces corps arrière-là cette année.
0: Ouais, puis les gars, tu sais ils font un peu partie de l'ancienne école, c'est-à-dire des corps arrière dans la pochette, qui passe le ballon. De plus en plus, les systèmes de jeu, autant offensifs et défensifs, sont, sont tellement versatiles. C'est pour ça que les gars comme Mahomes, Allen, Jackson, Burrow ont quand même des habiletés à sortir de la pochette, à, à, à courir un peu pour certains, euh, de pouvoir passer le ballon en mouvement, en motion. Et moins avec ses carrières-là. Puis c'est facile à contrer maintenant défensivement. Je pense que la situation est différente quand même pour chacun, mais c'est clair qu'ils ont peut-être de la difficulté à s'adapter avec la NFL d'aujourd'hui.
1: Christian Côté nous demande, j'aimerais savoir votre opinion, si les Panthers gagnent en fin de semaine puis que les Bucks perdent, là, les Panthers sont premiers de la division NFC South les voyez-vous surprendre et faire les play-offs malgré un début de saison non, difficile? Non,
2: non, 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 non. non. <rire> hey, mais c'est fou, je ne savais pas celle-là. Ben, ça serait ridicule, les Panthers premiers après Week 8.
1: <rire> non, mais c'est fou. Mais ben c'est vrai, je joue
0: contre les Falcons en plus, les Bucks contre les Ravens. Tu sais, c'est
1: probable. Ça
0: Aïe, aïe, aïe.
1: Mais tu regardes cette division-là, là. là. 3-4 les Bucks, 3-4 les Falcons, 2-5 les Panthers, puis 2-5 les Saints. Moi, je pensais pas que ça serait cette division-là qui était la pire de la ligue, mais c'est le cas. Là. Ils, sont, ils sont mauvais, rares.
2: <rire> Incroyable. Merci pour la question. Je l'adore honnêtement, mais la réponse est non. Je vois aucune façon que les Panthers rentrent en série, mais ça serait tellement drôle ce premier après week-8. Ah, que je rirais.
1: Avec Philippe Junior Walker. Oui. puis dernière question avant de se lancer dans les prédictions pour la semaine 8 Maxime Denis nous demande est-ce que vous pensez que Sam Ellinger va bien faire et est-ce que l'avenir de Matt Ryan c'est la retraite
0: deuxième Écoute, réponse oui deuxième question oui plutôt ouais.
1: il y a peut-être quelqu'un qui va lui donner une shot quand même à Matt Ryan bah, mais... oh, il, y a, il, y a, il y en a ça? le DDG qui oh. vont regarder ça et vont se dire peut-être que là. Je, pense,
2: je pense que oui honnêtement il n'y a pas 32 QB dans cette ligue là c'est plate là, mais oui, une équipe qui va donner sa chance parce qu'ils vont pêcher un jeu.
1: Ouais, je
0: ne pourrais pas dire, on verra
2: la prochaine plus. saison boxe, là, mais.
0: Ben non, ben là, oui, il, il faut... tombe à janvier, oui, lib je pense, Ronald. Matt Ryan, non? Hum. Non, oui, non L'on chez moi Matt là... Ryan, on veut parler des vieux QB à quel point c'est difficile. Là, vous, vous êtes en train de trouver une nouvelle destination à Matt Ryan. Ben non! Il... non, chez il... moi les vieux QB, là. C'est fini, là. C'est pas la retraite après.
2: C'est pas la retraite après cette année. Ça, je n'y crois pas. Il va, de... il va tomber backup. up il jouer pas.
0: avec qui Les Blue Bombers de Winnipeg, je vois le faire.
2: Non, mais il peut bien tomber backup. On ne sait jamais. Peut-être derrière DeShawn Watson.
0: Peut-être. Comme backup, je le prendrais.
2: bah ben, c'est ça. C'est pour ça que je dis non à la retraite.
1: Puis pour Sam Ellinger. <rire> puis pour Sam Ellinger, moi, je vais vous le dire. J'en ai aucune idée. Le gars, il a, lancé trois pas... il, a, il, a, il a joué trois snaps dans sa carrière de la NFL. Il n'y a pas une passe de compléter. « Trois Russian attempts pour neuf verges. » fait que là, c'est même pas une recrue. Le gars, il est là depuis deux ans, mais il n'a rien, rien, a rien fait dans la NFL. Puis c'est un gars qui était carrière à l'Université de Texas. Moi, je l'ai suivi un peu. C'est un gars qui était correct par la passe. Puis tout le monde disait c'est comme le Tim Tebow du Texas parce que c'est un gars qui courait beaucoup le ballon. Euh, écoute, en 2018, il y a 16 touchés par la course euh, avec 482 verges. Et je ne sais pas ce qu'il va donner sa Mellinger. Je ne sais pas quest ce qu'il voit en pratique pour dire que ce gars-là mérite d'avoir un start au-dessus de Matt Ryan. Puis même, tu sais, Matt Ryan, on veut bien, là, mais il y avait d'autres carrières dans ce depth chart-là. Là, je veux dire, les Colts en avaient... Nick avait, Foles! Hein. Il y avait Nick Foles. On met, on met <rire> Sam Ellinger par-dessus Big Big Nick! Big. big, 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 big. <rire> <rire>
0: <rire> — Un Super Bowl MVP, je vois le voir, qui se fait pogner son poste par Sam Millinger. —
1: Ouais,
2: C'est fou. Pareil. Mais lui, il était haut gradé en sortant du secondaire, je pense, Dave. Ouais, — C'était
1: oh, oui. une vedette au Texas, lui, Dave. — Oui, 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 oh, Ils l'ont aimé, là. C'est les dernières fois que Texas était respectable. — c'était lui qui était quart arrière, mais tu sais, quand je dis spectacle, c'est pas, 11-1 ou 10-2, là, c'était comme un 9-3-8-4. À peine top 25, là. C'est ça, exact. Même beau, hein? ouais. ouais. pas, genre. c'est pas un grand quart arrière, je suis désolé, là. Non, parle non, non, ceux non. Qui pas joué pas joué deux, trois fois postes, avec là.
0: ça, Hé, hey, ben, ce qui me fait rire là-dedans, les boys, là ça, là, ça paraît que Frank Wright était curé il était de... Il a dit à son DG, là, les vieux QB, là... Mais tu même sacrée patience avec ça? Là. Je vais y aller avec ceux là qu'on aurait pêché en 5-6e ronde, puis on verra ce que ça va donner. Mais ce qui me fait rire, c'est comme si tu te pointes au garage puis tu dis, tu vends ta Miata, ta Mazda Miata, pour t'acheter un F-350. C'est deux styles complètement différents. Donc là, en l'espace d'une semaine, tu changes complètement ton playbook. Là. Tu peux pas demander à Matt Ryan, à Sam Manninger de jouer de la même façon que Matt Ryan et vice-versa.
1: Tu peux pas lui demander de lancer 49 fois le ballon. Mais non! Là. Mais non, mais non, mais non.
0: Mais non. Tu vas faire quoi avec Taylor maintenant? Tu vas-tu lui donner le ballon? là?
2: T'as pas le choix. C'est du Taylor, du heinz puis euh, third down pass. Je vois pas d'autre chose.
1: Okay. En tout cas, moi, je peux vous le dire, okay. les boys, le DG des Colts, Yessu la sellette. Ça pourrait être le premier DG renvoyé de la, de la saison parce que sincèrement, là, avec les Phil Rivers, Carson Wentz, puis maintenant Matt Ryan, c'est échec sur échec sur échec. Puis la porte d'opportunité, la fenêtre d'opportunité des Colts, tant qu'à moi, est en train de se refermer. Mais il
0: a bien repêché, par contre. C'est Ballard, je pense, le DG ouais. des, des Colts, il a très, très bien repêché. Ça a l'air que c'est le propriétaire qui est un peu fêlé ses bars et qui dit Ah ouais, il va me chercher un carrière à tous les années Non, je ne suis pas dans le secret des dieux, là, mais c'est lui qui forçait à note pour là. Qui, qui est disponible, let's go, on va le prendre, lui. Ah ouais, lui, là, Matt Ryan, Jugonic, des Falcons, on va le chercher. Mais là, mmh. il disait ben « mais non, il me semble que je donnerais une place aux jeunes, puis on ne devrait pas transiger pour ça. Puis non, non, ah ouais, ils vont me le chercher. Puis là, ils vont être là. Qui c'est qui est disponible, là? Garo Polo. Ah ouais, viens-t'en, viens-t'en, toi, Garo Polo. Ça va être <rire> ça l'année prochaine.
2: Mais tu sais, oui, oui on, on, on juge quoi que ce soit, mais tu si tu te mets à sa place, qu'est-ce qui est payant pour un propriétaire, c'est une game en playoff. C'est incroyable, c'est là que tu fais le bacon solide aussi.
0: Ben oui, mais là, Carson Wentz t'a coûté les playoffs l'an passé puis Matt Ryan, t'es en train de faire la même chose cette année.
2: Ouais, c'est sûr, mais tu te dis que t'avais Sam Mellinger sinon seulement. Qu'est-ce que tu veux faire? Ben
1: Nick Falls, man! <rire> <rire> hey, mon Will, tu prends le dessus pour euh, rentrer dans la semaine 8 de la NFL?
0: Yes, les boys, semaine 8, seulement deux équipes en congé on parle de deux formations de la même section, les Chiefs de Kansas City. Pas de Patrick Mahomes cette semaine, c'est plat. Il me semble qu'on le prendrait à tous les dimanches, à tous les jeudis ou à tous les lundis. Et les Chargers, les batteries chargées de Los Angeles, également en congé, sont allées se faire recharger.
1: <rire> <rire> okay,
0: on commence ça, les boys, Thursday Night Football. En début de saison, on aurait fait, hey, ça, ça va être extraordinaire. Là, je suis plus sûr. Je suis plus sûr. Les Ravens de Baltimore qui rendent visite au Box à Tampa Bay. Tom Brady et sa bande qui vont tenter de sortir du sentier de deux défaites consécutives.
2: Mais moi, j'ai vraiment hâte à ce game-là, les boys. C'est tellement un match important pour les deux clubs. Euh... Je suis vraiment serré, honnêtement. Là. Ça, ça peut revirer d'un bord ou de l'autre, mais oui. je vais aller avec les underdogs, d'après moi, les Ravens de Baltimore. Je pense que Mark Andrews, qui n'a rien fait la semaine passée, va faire une différence cette semaine. On est sur une courte semaine de préparation. Ça va avantager quelle équipe. Je pense que, présentement, les Ravens sont moins blessés offensivement, même si Rashad Bateman l'est. Je pense que du côté des box, on cherche beaucoup. On joue à domicile, je peux comprendre, mais... Euh... Donc, la défensive se cherche tellement du côté des box. Je vais avec les Ravens.
1: Je vais avec les Ravens aussi. Puis, euh, Martin, moi, je vais ajouter à ça. Je vais y aller avec l'équipe, avec l'équipe avec le meilleur coach. Puis, Arba, tant qu'à moi, est de loin le meilleur coach dans ce match-là. Il va préparer son équipe comme il faut. Il va avoir vu les game tapes des box dans les dernières semaines. Il va voir qu ce qui se passe. Puis, il va attaquer à la même place. Question de mal les faire paraître. Je pense que les déboires des box vont juste continuer. Puis, les Ravens, tranquillement, pas vite, vont je pense qu'ils vont virer ça un peu. Je pense que Lamar va courir un peu plus avec la défensive des Box. Je pense que ça serait une bonne idée. Fait que j'y vais avec les Ravens.
0: Ouais, moi, les Ravens, je m'impressionne pas, les gars. Quoique les Box, ne sont pas bien, <rire> bien non plus. Là. Ça, ouais. <rire> ouais, ouais, finalement, vu, vu de cette optique-là. Mais avec les Box à domicile, Tom Brady, Prime Time, perdra pas de repas à face.
1: Gisèle va être dans les estrades. Oh non, elle ne sera pas dans les estrades. Non. « Avez-vous vu Antonio Brown? »« Oh,
2: man! <rire> »« Il est sauté so ce gars-là. Uh,
1: »« bon, Ça compte-le,
0: Marty.
2: »« Non, toi, compte les. Je m'en souviens plus tout par okay. cœur. »« J'ai ouais. vu bien les poses passer de cette tata-là. »« ben
0: là, Il a mis à vendre le chandail avec lequel il s'était fait coller par Gisèle. » Lorsqu'il avait gagné le Super Bowl, il y a une photo là, où Gisèle prend dans ses bras Antonio Brown lorsqu'il célèbre le Super Bowl à Tampa Bay euh, a, y a, il y a deux ans. Là. Ouais. Euh, fait qu'il met ce chandail là ce t-shirt-là, cette, cette combine-là à vendre sur les réseaux sociaux. <rire> pour encore faire chier un petit peu Tom Brady. Non, il rend du balade, Antonio Brown. Fait que euh, tout ça pour dire que je vais prendre les box.
1: Ok, parfait.
0: Ouais. Ouais, non, il ouais, y, y a un feeling pour euh, les boucaniers. À Londres, dimanche matin, 9h30, on recommence cette tradition-là avec un petit café bélaise, un petit mimosa et un match...
1: Dégueulasse!
0: <rire> avec Russell Wilson qui fait des étirements dans l'avion pour se rendre à Londres. Les Broncos affrontent les Jaguars de Jacksonville 2 1 car arrière que j'ai bien de la misère présentement, qui s'affrontent.
1: Mimosa et Pepto Bismol.
2: <rire> bien de la mimosa, je veux dire. Bien de la mimosa. Écoute, cette game-là, de mémoire, avant le début de la saison, Denver était favori par 8.5. Actuellement, ces Jaguars sont favoris par 2.5. C'est assez triste. Mm -hmm. Le revirement de pointage de 11 points. Aïe, 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 sérieusement. <rire> Deux équipes à 2.5. L'offensive des Jaguars est bien plus le fun que celle des Broncos, mais je prends la death des Broncos quand même. On est à Londres, ça peut te faire du bien? Oh, on va y aller par là, victoire des Broncos. Oh,
1: avec énormément de confiance.
0: Avec Repion ou bien Wilson? Wilson.
1: hey Wilson fait des high knees dans l'avion à 40 000 pieds. C'est clair qu'il en... va être starter. <rire> hey, les boys, moi, je vous le dis... <rire> première série du match des Broncos, les joueurs de la ligne offensive font « fuck it », on les laisse passer, puis on va y crier « Montez genoux, montez genoux <rire> !» Et à cause de ça, je prends les jacks. Moi,
0: je vais avec toi, Marty. Les Broncos Ils vont peut-être peut marquer plus de toucher l'autre bord de l'océan, je sais pas, là... <rire> Peut -être Elle, leur on est confiance
1: ce pic là c'est terrible.
0: De débloquer offensivement. Non, je vais avec euh, les Broncos aussi. Let's go, Marty. Yeah. Youhou! Let's ride. <rire> on débute les matchs de 13h, les boys, avec... Euh, écoute, un duel qui a quand même une importance à cette euh, période-ci de l'année. Les Panthers pourraient rejoindre les Falcons avec une... Cette année, PJ Walker contre Marcus Mariota. <rire> hey,
2: J'aimerais tellement ça que ma prédiction des Rivers passe puis que le Panthers gagne parce qu'ils ont tombé premier. <rire> je, trouve, je, je suis encore euh, sur la question de notre éditeur de tantôt. Waouh, je trouve ça juste waouh. Je pensais jamais voir les Panthers. C'est assez dégueulasse comme division, hein, les boys. C'est as, ben, ouais, assez terrible. Euh... Non, j'allais du de côté des Falcons, mais il y a une saison quand même correcte, euh, oh, oui. il est très inconstant. Par exemple, une game qui est bon, là, la game d'après, il est poche. Là, il a été poche, je vais espérer qu'il va être meilleur cette semaine. Puis là, let's go, que je, je comprends pas, là. feed Pitts, honnêtement, c'est le temps là, contre la défensive les Panthers. Falcons à domicile.
1: Moi, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que les Panthers, il y a quelque chose qui se passe dans cette équipe-là, ils ont comme été... Euh fouetter avec l'échange de McCaffrey, avec la, la, la mise à pied de leur coach Matt Rule. Euh, PJ Walker rentre là-dedans. Euh, il doit avoir l'attitude. Ils nous disent qu'on va s'écraser, qu'on va tanker pis tout ça. Moi, je vais, vais avec les Panthers, les gars, puis j'aime la défensive des Panthers. Euh, J'ai ai aimé ce qu'ils ont fait la semaine dernière contre les Bucks. Je pense que ça va continuer cette semaine. Je vais avec les Panthers, puis un beau duo de Deontay Foreman et de euh, de Hubbard Chuba Hubbard je pense que ça devrait être un, un bon match pour les Panthers puis la tête de la division est à eux.
0: Moi, je vais avec les Falcons puis j'ai aucune raison pourquoi. C'est <rire> beaucoup beau vous dire sur ce match-là. C'est ça. Ouais, plus beau logo. C'est vrai. Ben quoi que leur chandail fubu là, c'est pas vergeux. Les Panthers non plus, je trouve pas qu'ils ont des couleurs vergeuses là. Anyway, je regarderai pas ce match-là. Les Bears. Fort de leur victoire à Foxborough avec 33 points marqués, se rendent à Dallas dans le temple de Jerry Jones, à affronter la coriace défensive des Cowboys. Est-ce que les Bears vont être capables de mettre 30 points pour une deuxième semaine de suite?
2: Et la réponse est non. Les ben, équilibriers ne devraient pas être de la rencontre, mais je ne suis pas inquiet parce que leur meilleur porteur de ballon va jouer en Tony Pollard. Euh, la perte de Robert Quinn, écoute, il n'y a plus grand monde qui peut mettre de la pression. Euh, si tu blisses avec Rock Smith, c'est bien correct, mais tu n'as plus de back -un derrière pour couvrir. Euh, drôle, mais je m'attends à une bonne rencontre euh, de Dalton Schultz. Je pense qu'il va faire euh, une différence en plein milieu du terrain avec les Cowboys. Puis honnêtement, euh, ça va quand même bien du côté de Dallas là, malgré la blessure de Dak pendant la semaine 2 à 6. Donc pour moi, ça va être une victoire à domicile des étoiles.
1: Moi, je vais aussi avec les Cowboys et sincèrement, je pense qu'un certain Mika Parsons va refaire connaissance avec Justin Fields. Je vous rappelle qu'il jouait dans la même division Big Ten, Penn State contre Ohio State. Puis Mika Parsons avait joué à quelques reprises contre Justin Fields. Je pense qu'ils vont refaire connaissance. Et malheureusement, pour Justin Fields, la reconnaissance ça va être quand lui va être sur le derrière, puis Micah Parsons va être par-dessus lui. Victoire des Cowboys.
0: Retour tranquille quand même pour Dak Prescott à son premier match depuis sa blessure. Normal, bon, puis quand même son équipe a gagné. L'impression qu'il va être un peu plus dominant dans ce match-là on va le voir davantage connecté avec CeeDee Lamb puis avec la défensive des Cowboys. On va avoir de la misère à bouger le ballon offensivement du côté des Bears. Donc, je vais avec la famille, les boys, les Cowboys aussi dans ce match-là. Les Dolphins de Miami avec Tua Tagovailoa qui attaque les joueurs défensifs à grands coups de casque. sera à Détroit, <rire> affronter les lions bleus de Dave qui n'ont pas marqué mm. un maudit touché lors des deux <rire> derniers matchs. <rire> Et...
2: Vas-y Dave, c'est ton club tu commences au -là.
1: Écoute, premièrement, on va marquer un touché lors de ce match-là. Ça, je vous le garantis. Ça, c'est une garantie. On va, on va faire un touché.
0: Oh, tu fais un « all Michaels de toi-même, oui, Dave?
1: Oui. oui, je fais une garantie. Okay. Les lions bleus vont faire un touché cette semaine notre défensive va beaucoup mieux joué la semaine dernière alors que euh, jusqu'à maintenant on était à la pire défensive de la ligue, j'ai aimé ce que j'ai vu euh, Hutchison, clairement la semaine il a fait du bien malheureusement ça sera dans une cause perdante parce que je vois pas comment notre défensive va être capable de contenir la rapidité des, euh, des, des Dolphins avec Mostert, avec Tyreek Hill, avec Jalen Waddle, ça ne marchera pas, fait que j'y vais avec une victoire des Dolphins de Miami contre mes Lions bleus
2: Dolphins, j'ai aucune raison de prendre les lions, puis pauvre fan qui s'en va à des trois à fins de semaine. Pauvre toi.
0: <rire> Moi, je te l'ai dit, Dave, il y a trois semaines, euh, je ne veux plus jamais gager ces lions. Vous m'avez fait dans les mains à quelques reprises cette année. Alors, j'y vais avec les Dauphins. Je pense que les gros jeux dans les zones profondes vont être réalisés par euh, Tyreek Hill et euh, Chilton Waddle. va être un match serré quand même. Puis oui, ils vont marquer au toucher, Dave, tu as raison. va être un match quand même serré, mais les Dauphins vont l'emporter. On se dirige maintenant, les boys, dans le Matt Labbé Bowl. Oui, oui, <rire> Est-ce qu'on les gars, on a depuis les débuts de l'existence, d'un premier début, deux grands auditeurs, même collaborateurs quasiment, sont temps en train de nous écouter puis de jaser avec nous autres. Très gentil, les boys. Mathieu Labbé qui prend pour les cards et Mathieu Labbé qui prend pour les Vikings. Les deux ne se connaissent pas, ils ont le même mot nom, ils prennent pour deux équipes des différentes qui s'affrontent ce week-end. Le mat labbé Ball entre les Cards et les Vikings.
2: Puis, oui, petite rectification, ils se connaissent, ils ont déjà été dînés ensemble.
0: OK. Ils ne connaissaient pas avant, euh... mettons, le, 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 la NFL, mettons, avant. Non, exact. Okay.
2: Exactement, c'est vraiment un fans du Québec qui sont fait de connaître. Les deux sont l'autre bord de la Rive-Sud, il y en a un de mémoire à Sherbrooke puis l'autre dans le coin de bel de mémoire, je crois. Donc, euh... ouais, c'est drôle, <rire> le match de la Ball. j'adore ça, honnêtement. Ça va se passer du côté de Minnesota, cette rencontre-là. C'est un des matchs que je vais surveiller à 13h. J'ai vraiment hâte de, de, de voir cette rencontre-là. Je vais peut-être avec la surprise, mais je pense que les Cardinals sont capables d'aller chercher cette victoire-là. Je vous le dis, le retour de Diop, je l'adore. Euh, Zach Hurts, je pense qu'on n'a pas assez d'éléments du côté de la défensive en arrière pour arrêter Diop. Donc, euh, ouais, peut-être une surprise, mais moi, je vais avec les Cards.
1: De mon côté, je vais y aller avec les Vikings. Les Vikings qui, oui, ont une super fiche, mais n'avaient pas été si dominants que ça, tant qu'à moi. Je pense qu'ils vont gagner ce match-là parce que, ben, premièrement, Kyler Murray va avoir passé son vendredi, son samedi, son dimanche, son lundi à gamer, puis il aura pas fait son 4 heures d'études de vidéo qu'on lui demande à chaque semaine. Je pense que déjà ils il va y avoir des frictions au niveau de la haute direction de l'équipe en disant qu'est-ce qu'on fait, on lui coupe son salaire. Euh, écoute, c'est quand même une clause du contrat. On n'est pas trop sûr, mais pour ce qui est des Vikings, je ne vois pas comment quelqu'un va être capable de couvrir Justin Jefferson. De l'autre côté, un certain Adam Thielen. Euh, je pense qu'on va avoir une grosse match, un gros match au niveau de la passe. Ça va être un match à haut pointage, puis je pense que ça va être un match vraiment, vraiment le fun à regarder. J'y vais avec les Vikings.
0: Ouais, les Vikings qui euh, arrivent d'une semaine de congé. En plus de ça, on joue à domicile. Pas évident où aller jouer, à Minneapolis, Minnesota. Euh, puis, euh, je pense qu'on va mettre beaucoup de pression. Ça va forcer Murray à sortir de sa pochette, à courir un peu plus. Donc, pas nécessairement connecté avec ses receveurs. Je vais que les Vikings, euh, moi aussi, dans euh, ce match-là, qui s'annonce intéressant, avec beaucoup de points marqués, euh, j'ai l'impression, entre les Cards et les Vikings, dans ce Mat Ball. Les Raiders de Las Vegas, avec une victoire après une semaine de congé et une belle opposition face aux Chiefs lors d'un Monday Night il y a quelques semaines, se rendent en Nouvelle-Orléans affronter le Red Rocket Andy Dalton et des Saints éclopés ouais c'est
2: bien ça la phrase. Hein? Puis euh, comme Dave, vous parliez, toi aussi, Will, que vous attendez à ce que la saison des Raiders change de bord, bien, je pense ça va continuer cette semaine. Josh Jacobs, qui est encore une fois l'élément clé, mais surtout Davante Adams, je pense qu'il connaît très bien les Saints avec sa, sa carrière qu'il a eu avec euh, les Packers. On sait pas si Marshall Landemore va être là. Alors, on a vu la semaine passée, The Up a fait du sketch. Je verrai pas pourquoi Adams n'aurait pas ça. Donc, victoire des Raiders.
1: Écoute, tu sais, quand tu dis que les Saints sont éclopés, là, ça n'a aucun bon sens, leur injury report. Euh, questionable. leur top 3 corner. Bradley Roby, sorti, injured reserve. Martian Latipmore n'a pas pratiqué mercredi. Euh, Paulson Adibo il a pratiqué, mais pas trop, mercredi. Fait que toi, tes trois premiers corners sont pas là. Après ça, tes receveurs. Jarvis Landry n'a pas pratiqué mercredi. Michael Thomas n'a pas pratiqué mercredi. Euh, Andrew Speed, questionable sur la ligne offensive ça n'a aucun bon sens euh, puis ajoute à ça Trevor Penning qui n'est pas là ajoute à ça euh, euh, en tout cas c'est fou euh, c'est complètement fou Fait que moi pour ça, ben je vais y aller avec les Raiders une équipe qui est plus en santé qui revient d'une grosse victoire puis euh, je pense qu'ils vont prendre de des blessures des, des Saints fait que victoire des Raiders
0: oui, Chase a explosé il y a deux semaines contre les Saints. La semaine dernière, on a accordé beaucoup de verges aussi à Diop et aux receveurs des cards. Fait que je pense que Adams va connaître une grosse rencontre, même Hunter Renfro aussi. Alors, victoire des Raiders comme vous, les boys. On se dirige maintenant à New York. New York, New York, comme le disait Frank Sinatra. Ça va bien pour les deux équipes de la métropole de l'est des États-Unis, les Pats de la Nouvelle-Angleterre qui arrivent d'une défaite face aux Bears affrontent les Jets. Un duel de division intéressant. Bill Belichick qui affronte les Jets, son ancienne équipe, qui a l'habitude de vaincre au fil des dernières années.
2: Et je vois que la upset, victoire des Pats, tu as volé mon punch, mon cher Will. Belichick actuellement est capable de très bien maîtriser peu importe la formation que les Jets ont. Je pense ça va être le cas encore cette semaine. L'offensive des Jets m'inquiète. La blessure de Vera Tucker, Breeze Hall. Zach Wilson, c'est saut, so saut, -so, honnêtement. Là. Regardez pas sa fiche de victoire plus de défaite. Il n'y a rien à voir là-dedans. Fait que euh, Oui, on s'est fait marcher dessus contre les Bears, je peux comprendre. Mais Zach Wilson, c'est pas athlétique comme Justin Fields. Donc, euh, bon, victoire des Pats, pour moi.
1: Je vais y aller avec une victoire des Pats aussi. Puis pas juste pour ce qu'on voit sur le terrain, mais Bill Belichick après une défaite comme il l'a connue contre les Bears, je peux vous dire que cette semaine les joueurs, ils vont en entendre parler puis il va y rider pas à peu près fait que je pense qu'ils vont arriver préparer le couteau entre les dents, Puis malheureusement les Jets ben ils ont avoir une bonne équipe des bons jeunes joueurs, Bill Belichick va être capable d'attaquer exactement les points faibles des Jets puis ça va faire mal, fait que je vais avec les pattes moi aussi
0: oui, ben notre collaborateur Arnaud Gascon-Ladon aimera pas nous entendre, les boys, cette semaine, mais je vais aussi que les Pats, comme, comme la famille, euh, c'était mon choix même avant de vous entendre, donc je vais avec les Pats. Les Jets, ça va être un mini-retour sur Terre, j'ai l'impression, en fin de semaine, puis c'est correct. On déborde de confiance. On joue à la maison, peut-être un peu trop surconfiant. Le Mac Jones a des choses à prouver aussi. On a annoncé que ça allait être lui le partant pour les Pats ce week-end. Il y a des choses à prouver. Il le sait. L'impression que va connaître un bon match dans la limite de ses moyens. Mais les Pats devraient être vainqueurs selon les boys de premier et les buts. On se dirige à Philadelphie les Eagles qui reçoivent les Steelers. Un duel entre les deux équipes de la Pennsylvanie. Kenny Pickett. Et les Steelers affrontent les Eagles, toujours invaincus.
2: Pas gros débat là-dessus. T.J. Watt ne sera pas de retour. Euh, Défensif, qui joue quand même bien, mais l'offensive, c'est plutôt difficile. Les Eagles, honnêtement. Hmm. Une des rares équipes qui a peu de blessures à des positions importantes. Hein. Tout le monde est là, tout le monde est en santé, ouais. c'est la clé du succès. T'ajoute un Robert Quinn. Je n'ai pas rien d'autre à dire. Eagles.
1: Eagles, moi, en passant, les gars, sur les marchés de la revente, là, si tu regardes les matchs à partir de 60$, à partir de 50$, pour le match des Eagles, à partir de 282$, les billets, je pense que le monde de Philadelphie a vraiment le goût de voir leurs Eagles sacrer une volée aux Steelers. Puis leur souhait va être exaucé. Eagles, messieurs.
0: Oui, Eagles aussi, euh, assurément, assez malade à Philadelphia en ce moment. Tu les Eagles qui sont parfaits, les Phillies en série mondiale. Tu le Union de Philadelphia, je ne pas trop, dans MLS aussi, qui est dans le carré présentement. Il y a du gros sport à Philly, une grosse ville de sport. Puis ça va se poursuivre ce week-end avec une autre victoire des Eagles sur les Steelers. On hey, débute I'm les matchs. Will, oui,
1: juste une petite affaire de même Ton frère, on le sait, c'est un gros, gros fan des Eagles. Il vit ça comment, présentement, ce début de saison-là?
0: Ben comme tous les fans des Eagles, présentement, un peu sur un nuage. Euh, tu sais, on savait que les Eagles allaient être bons cette année, peut-être pas à ce point-là. Donc, euh, ils ne sont pas surconfiants, triples de ce qui se passe actuellement, puis ils ont juste sorte de voir le dénouement. Parce ben que est ben 6-0 actuellement, Ben connaît une extraordinaire saison régulière. Si tu perds en première ronde contre les Vikings, ça vaut rien. Mais en ce moment, c'est la meilleure équipe de l'NFL, il faut le dire. Là. Alors, ils euh, en profitent. Ils en profitent, puis avec raison. Avec raison. Il y en a des fans des Eagles au Québec, puis on dirait qu'il y en a qui étaient peut-être plus discrets dans les dernières années, qui recommencent à japper fort hein, cette année. À 16h, les boys ont débuté ça pour les matchs de dimanche. Duel de division, euh, plus ou moins intéressant, selon moi. Les Titans, qui gagnent des games, mais euh, c'est pas bien ben spectaculaire, affrontent les Texans à Houston.
2: Qui eux, ne gagnent pas de games, puis ce pas bien ben spectaculaire. <rire>
0: fait qu'on va y aller avec les Titans.
1: Hein? Rien de moins. Rien de moins. Moi, euh, je vais avec la surprise. Je vais y aller avec les, avec les Texans, les gars. Je sais pas pourquoi, les mais. Les Texans? Ouais, je vais avec les Texans.
2: Wow. Euh... Pourquoi? Ça ben... prend une explication, là.
1: Ouais, c'est Je pourrais, avec une explication euh, très simple, où ils boivent, genre, sont dus. Sont dus. 20, genre, sont dus. Euh, <rire> mais, premièrement, les Titans, euh, malgré les victoires qu'ils ont encore il y a quelque chose dans cette équipe-là qui me dérange parce qu'ils n'ont pas eu de victoire vraiment convaincante. Ils ont, ils ont gagné contre Indy, mais par neuf seulement. Washington, ils battent, mais par quatre Ils ont rebattu les Colts, mais par sept Ils ont battu Las Vegas, mais par deux Je pense les Texans... Davis Mills a connu son meilleur match de la saison la semaine dernière. Euh, Damon Pierce, j'aime vraiment ce que je vois. Euh, au niveau défensif, euh, Jalen Petrie, j'adore ce que je vois de ce safety-là. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que les Titans... Euh, au niveau de la passion, de la misère. fait qu'on va essayer de juste embouteiller le centre du terrain pour essayer de ralentir Derrick Henry. Je pense qu'on va avoir des gros jeux de Pierce. De, Peut-être peut une petite passe à, à, à Cook, à Brendan Cooks, de la part de Mills. Je ne sais pas. Je pense que ça va être un match à, low pointage, à, low point, à bas pointage. Puis je pense que les Texans causent la surprise. Je vais avec une victoire des Texans.
0: Moi, je vais faire ce cours, les boys, parce que ça fait déjà beaucoup trop de temps qu'on parle sur le match entre les Titans et les Texans. Moi, y aller avec l'équipe qui débute par un T, mais qui finit en Itan, e donc les Titans.
1: <rire>
2: C'est bon. Euh, J'aime ça, Dave. J'aime ça, Dave. Tu te mouilles. C'est correct. J'aime ton explication. Cool.
0: Non, mais c'est lui qui mène en plus. Fait que c'est correct qu'il prenne des prédictions au champ gauche de même. Non, 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 c'est moi qui va mène. C'est oui qui mène. Qu ah, mène, ok, mène, ben ouais, 63, On hey. <rire> <rire> fait 10 ans tant que ça passe, là.
2: Ouais, la semaine
0: prochaine, c'est fini. On le sait pas. On le sait pas. C'est sûr qu'au moins, tu prends pas être exact, fait que tu te donnes une chance. <rire> <rire> Alors, c'est sûrement le livre qui va avoir raison en plus, comme moi, avec les maudits WFT.
1: Parlant de ça... Par ben
0: oui. là! <rire> les Washington Commanders qui mine derrière viennent de gagner leurs deux derniers matchs affrontent les Colts et Sam Ellinger à Indianapolis. Est-ce qu'une nouvelle ère débute chez les Colts?
2: Je vais avec toi, mon Will. Je ne le dirai pas parce que c'est ta phrase, mais les Commanders vont gagner ce match-là. Je pense qu'on va profiter des, du succès qu'on a eu la semaine passée de battre une équipe qu'on s'attendait peut-être pas les Packers. On va jouer sur la route à Indianapolis. Ça ne sera pas facile. Ça va être physique, en chien. va vraiment falloir arrêter le jeu au sol parce que si on n'est pas capable, on sait c'est terminé. Je pense qu'on va être capable. d'avoir un bon plan de match de Ron Rivera. Du côté de l'offensive, euh, Terry McLaren, c'est la première fois qu'il revient jouer à domicile. Je pense que ça va le primer, J'ai pris un autre touché cette semaine. Victoire des Commanders.
1: Je vais moi avec avec une victoire de Washington. Euh, je pense que quand tu regardes le milieu de cette ligne-là, qu'il y a Darren Payne, Jonathan Allen, puis te souhaite qu'il joue du maudit gros football, je pense qu'ils vont être capables de ralentir. Jonathan Taylor, Sam Linger, il va avoir un dur réveil que crème la NFL, C'est pas la NCA Et grâce à cette victoire-là, Washington monte à 500, ce qui fera en sorte que toutes les équipes du NFC East seraient 500 et plus. Qui aurait pu dire ça en début de saison qu'à la semaine 8, les quatre équipes du NFC East seraient au-dessus de 500? Je pense que personne n'aurait pu prédire ça. C'est la magie de la NFL.
2: Puis ça serait la meilleure division, je peux pas croire.
1: Hum.
0: J'aime ça, les boys, quand les, euh, le trio... De premier et début se rangent derrière Tyler Tequila, hein, une Paul Tagnese, mais surtout les un WFT. Hey, là,
1: t'as okay. des voisins qui doivent se réveiller. Voyons, okay, c'est ça, ce bruit-là. C'est Will <rire> qui crie.
0: OK, yes, d'abord. Il nous plugue encore ces maudits Washington Team, je sais pas quoi. <rire> C'est ça que mes voisins sont en train de se dire. là. non, non. Washington pour une troisième de suite. BSGWFT. Yes. Les 49ers et Christian McCaffrey, probablement plus présents sur le terrain, affrontent les Rams à Los Angeles. À première vue, ça a le potentiel quand même d'être un bon match. Là, des boys.
2: Moi, c'est un des meilleurs matchs que j'ai plus hâte de voir en fin de semaine. Honnêtement, j'adore cette rivalité-là. C'est du bonbon. On le sait, Sean McVie mange toujours Cliff Kingsbury, mais Cal Shanahan mange Sean McVie. Victoire des Niners pour moi cette semaine. Match ultra important pour les deux équipes, les Rams qui reviennent de bye week, mais non, je pense que la magie McCaffrey, on va la sentir.
1: Puis Quand tu dis ça, c'est parce que Shanahan, il est 8-3 contre McVeigh. Malheureusement, une de ces défaites-là, c'est en série l'an dernier. Mais moi, avec, je vais avec les 49ers. Euh, Los Angeles, leur gros problème actuellement, c'est quoi? Leur ligne offensive. Euh, ils sont pas capables de donner du temps à Matthew Stafford. Ils se font bouffer tout rond. Puis là, ils arrivent contre les 49ers qui ont une ligne défensive qui, oui, est un peu amochée, mais qui devient de plus en plus en santé. Nick Bosa, Harry Armstead, Ebu Cam, Kevin Givens, et vont se payer tout un trip. Moi, je pense que Matthew Stafford va trouver la journée pas mal longue. Victoire des 49ers.
0: T'as bien raison, mon Dave et Morty. Tu m'as enlevé même les mots de la bouche. La défensive et le front, la D-line des Niners, va bouffer celle des Rams. Euh, la o bien sûr, je pense que ça va jouer là. Ça se passe toujours là, une, une game de foot, la guerre des tranchées. Et puis, on va voir du McCaffrey en masse. Je vous le dis, on va jouer de la motion avec des beaux Samuel. On va continuer à faire courir Wilson. Puis on va juste faire des petites fins des fuck McCaffrey. Whoop, une se passe dans le flat. Ça va être de toute beauté. Et effectivement, Carl Shannon va encore avoir le dessus sur son euh, ami et ancien partenaire, Sean McVay. Les G-Men de New York à 6 et 1. Les Giants de New York à 6 et 1. <rire> Je le répète parce tellement. que, sérieux, c'est impressionnant. affronte les Seahawks à Seattle. Ça aussi, ça a le potentiel d'être un, un des bons matchs de la fin de semaine.
2: Un des rares duels, je crois que les deux équipes sont en haut de 500 cette semaine. Mmh. Fait que. <rire> en début d'année, on s'est entendu qu'on arrêtait à ce game-là oh, bah, Je ne même pas. Là. <rire> Puis là, c'est sûr qu'on va jeter un coup d'œil. C'est comme Waouh, honnêtement, je suis. Euh... Je suis encore vraiment surpris de ces fiches-là. Puis, euh... j'y vois que le joueur est en feu victoire des Seahawks et de la recrue de l'année, Kenneth Walker.
1: Oh, j'aime ça. Euh, de mon côté. J'ai de la misère à, à, à faire un choix. Euh, je pense que la, 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 la blessure à Deke Metcalf va faire mal aux Seahawks. Je pense qu'on va pouvoir couvrir un peu plus Tyler Lockett. Puis pour les Giants, je pense qu'on va continuer à faire courir Daniel Jones. Je pense qu'on va avoir un très, très gros match d'un certain Saquon Barkley. Puis la défensive des Giants va faire juste assez. Les G-Mens, messieurs, 7 et 1.
0: Oui, j'y vais avec les G-Men aussi dans un match très, très serré. Mais dans les dernières semaines, on était capable de limiter le porteur adverse du côté des Giants défensivement avec un gros front mené par le gigantesque Dexter Lawrence dans le milieu de la défensive. Puis c'est pas mal en ce moment... Euh, le, le, la grosse arme offensive des Seahawks même si Gino Smith fait très bien je pense Walker est en feu présentement, si on réussit à l'imiter on va forcer euh, peut-être Gino Smith à passer le ballon, 100 mètres 4 ça peut être rough quand même sur les longs jeux, dans un match vraiment serré, puis je pense qu'il va être intéressant je prends les G-men, parce qu'à un moment donné, Saquon Barkley va sortir une grosse grosse course ouais ça va être ça de mon côté. 7-1 les G-Men seraient après cette semaine selon la prédiction de Dave et moi. On parlait d'un match, les boys, euh, Marty, tu disais ça, ouais, début de saison, Giants, Seahawks, on, probablement qu'on se serait dit, on n'écoutera pas ça, mais un match qu'on aurait dit, hey, wow, on a hâte à la semaine, oui. les Packers contre les Bills, ben, à première vue, moi, je trouve que c'est un match pas mal moins intéressant Anticipé en début de saison.
2: Oui, pour cette rencontre-là, effectivement, on s'attendait vraiment à un meilleur match-up. Moi, je suis content pareil parce que les boys, j'ai été voir Buffalo cette année, il y a quelque chose qui se passe là, mon Van Miller, il est là, puis je l'ai dit depuis 2020, mon carrière préféré dans cette ligue-là, c'est Josh Allen. Tu ne peux pas, pas défoncer des murs avec un carrière de même qui se donne à fond. Ça risque d'être un one-way show, les Bills mais euh, juste pour démontrer à quel point ils sont forts, ça ne me dérangerait même pas que ça soit par plus de 10 points leur victoire ou par plus de 17 points. Il y a quelque chose qui se passe avec les Bills c'est beau. Pis je l'ai vu, je l'ai vécu le soir, le monde football Football contre les Titans. Ils en voulaient plus, les gens. Parce qu'ils qu me disait Martin, tu savais le nombre de fois qu'on s'est fait piétiner et cracher dessus, pas juste par les passes, par n'importe qui. Mais moi, ça me fait du bien d'avoir une grosse victoire de même de 41-3 de mémoire ou 38-3. À domicile, je pense qu'on va voir encore un match de même. Les Bills, les Bills, les Boys, il y a quelque chose de beau qui s'est passé avec eux.
1: IVegas qui met les Bills favoris par 11,5 points. Les Packers et leur corps arrière, Hall of Famer, Aaron. Ça, va, ça sera pas beau. Ça sera pas beau. Quand tu considères que Washington, qui a une défensive, selon moi, qui est inférieure à celle des Bills, ils ont tenu Aaron Jones et A.J. Dillon à 38 verges en 12 courses. Puis là, ils s'en vont jouer contre la meilleure défensive de la Ligue. Sérieusement, ça sera vraiment pas chic. Aaron Rodgers, lui, il va continuer à bouder dans son coin. Puis, il va bouder pas à peu près pendant ce match-là. Je pense que les Bills vont faire qu'une seule bouchée des packs. Une victoire facile des Bills.
0: Oui, ce sera pas chic. D'accord avec vous autres les boys. Même à demi, ce match-là va être terminé, j'ai l'impression. Van Miller va compliquer la vie à Rogers dans sa pochette. Puis on va marquer des gros points sur des gros jeux avec Josh Allen et sa bande en victoire facile comme vous autres les boys de la Bills Mafia dans la Bills Mafia. On se transporte à lundi, dernier match de la semaine 8, soirée. Wow, oui de l'Halloween, dans le Dark Pound de Cleveland. Waf, waf, waf! Here we go, brownies! Here we go! waf! Ça va japper, les gens vont être déguisés en chien, en tout ce que vous voulez. Mais là, Joe Burrow va arriver avec son déguisement de badass et son cigare à la bouche. Puis il va battre les Browns.
2: Et ça, Will, j'adore cette rivalité de l'Ohio. Peu importe la fiche, même dans ton année où tu n'avais pas eu de victoire, c'est des bons matchs à haut pointage à chaque fois. Puis ça se termine souvent au quatrième quart. Puis Je m'attends encore à ça, honnêtement, peut-être pas au quatrième, plus fin troisième quart on va savoir que les Bengals ils, ils vont gagner cette rencontre là mais c'est pas grave je m'attends à du gros Nick Chubb je m'attends à ce qu'Amari Cooper fasse des gros attrapés l'autre côté pas besoin d'en parler il y a tellement de playmakers oui victoire des Bengals mais je suis excité par ce modèle de football là je vous le dis yeah. maintenant avoir des points ça va être une soirée fantasy ça va être le fun on va avoir du plaisir deux équipes qui ne s'aiment pas trop dans le j'aime ça j'aime ça mais désolé Will c'est sûr que ça va être une victoire des Bengals Ben oui
1: moi je vais avec victoire des Bengals mais surtout Ma prédiction, c'est n'est pas tant l'issue du match. Je pense que Joe Burrow va arriver à ce match-là avec un côte de cuir ouvert, des lunettes fumées carrées, tel Arnold Schwarzenegger dans The Terminator. Je le vois là-dedans, <rire> solide. Arriver wow. là, avec sa face robotique, puis ah ouais, on leur sac une volée, ça serait écoeurant.
0: Ouais, puis tu sais, Monday Night, soirée de l'Halloween dans le Dark Pound, la NFL a bien choisi. Hmm. La NFL a bien choisi, mais victoire des Bengals comme vous autres, les boys. Je pense que Joe Burrow est parti for the real cette année. Mais les Browns jouent toujours bien en prime time, à la maison en plus. Je pense qu'on va, on va chèrement vendre notre peau de chien.
2: Puis en plus, c'est drôle, deux équipes arrangent. En plus, Alors, win.
0: Hey, ça fait Tout est, est dans tout. C'est C'était tu nous autres qui a donné cette idée-là à la NFL, qui nous a encore piqué notre idée, là, ou bien... Non, celle-là,
2: j'ai pas eu le temps de la mijoter, je vais être bien franc. s'ils
0: ouais. ben, me l'avaient demandé, je leur dit je leur aurais dit que c'est une bonne une bonne idée.
2: Ouais, mais moi je leur donne plus rien, ils nous volent tout.
0: Ouais, c'est ça. Sans nous donner crédit en plus, les cyclones. Il
1: ah, aurait pu mettre dans l'orange, il aurait pu mettre, mettons, euh, je sais pas moi. Les Broncos de Denver. Uh, let's ride. Non, non,
0: lâche-moi les Broncos pour un prime time.
1: Lâche-moi <rire> les Broncos pour un prime time. Souple. Non, mais j'aurais aimé, ouais. aimé ça, mettons, Russell Wilson à l'Halloween. Ça serait déguisé en Russell Wilson.
0: Ouais, <rire> Il serait arrivé avec son propre chandail, comme au camp d'entraînement. ouais, ouais,
2: ouais, Non, c'est correct. C'est assez prime time Denver. Oh, je suis ouais. très, très content. J'en veux plus de l'année. C'est
0: correct. C'est correct. On assez... ont fait, je pense, deux vrai. touchés en six matchs prime time. C'est assez.
2: Exact, exact. Bon Gros show, hey, les boys, encore une gros fois. Gros show. Hey, merci honnêtement à tous les auditeurs. On a eu, je pense, 16 questions. C'est vraiment hot pour moi. On a eu beaucoup. Continuez à nous écrire. On va toujours répondre à vos questions, à participer. Puis, euh, NFL fans du Québec, merci beaucoup, la gang sur Facebook. Allez suivre ça. Ce n'est pas déjà fait. Je ne suis pas mal sûr que c'est fait. Mais, à chaque semaine, il doit y avoir des nouveaux auditeurs à ce show-là. Fait que, euh, si vous ne connaissez pas, allez voir ça. Ils nous supportent. Une belle gang. On participe, nous aussi. C'est vraiment cool. Euh, toujours, toujours, beaucoup de plaisir à parler de NFL.
0: Très bon show, encore une fois, les boys. Puis là, Dave, tout un gros trip qui t'attend ce week-end.
1: Oh que oui, messieurs. Je serai samedi à Syracuse pour aller voir notre chum Mathieu Bergeron jouer contre Notre-Dame. Yeah. Première fois que Notre-Dame se pointe à Syracuse depuis 2003. Les Orange ont malheureusement perdu un match crève-cœur samedi dernier contre Clemson. Il venait 21-10. Ouais. Cochonnerie, j'aurais tellement aimé ça, une victoire, parce qu'on annonçait que si <rire> que Syracuse gagnait, College Game Day de ESPN descendait à Syracuse pour la première fois. Ça ne sera pas le cas. Je suis un petit peu déçu. Mais on annonce premièrement une salle comble. On annonce un Orange Out. Donc, tout le monde doit être bien orange pour entrer dans la place. Ça va être assez épique. J'ai vraiment hâte de vivre ça. Puis, euh, ben comme de fait, après, on va aller voir euh, notre chum, Mathieu Bergeron. On va lui remettre un hoodie de premier début. Puis d'ailleurs, s'il y en a qui sont intéressés par des hoodies de premier début... Laissez-nous un petit message privé. On va regarder ça. On commence à en faire imprimer quelques-uns. Euh, c'est vraiment sharp. Puis avec la saison froide qui s'en vient, ça va être parfait pour regarder des matchs de football.
2: Ça coche On souhaite une grosse victoire au chum Mathieu Bergeron. Tu nous parleras de ton périple, c'est sûr, la semaine ben oui, prochaine mon gars, sur le il show. Il oui, absolument. Tu peux même enregistrer quelque chose si tu veux là-bas avec Mathieu. Puis on va mettre ça ici là, sur le show la semaine prochaine. Bref. Let's go Syracuse. On se remonte de cette défaite-là. Euh, Crève-cœur qui a vraiment passé proche la semaine passée. Puis on va aller battre Notre-Dame à la maison. Let's go Matthew.
0: Let's go Matthew. Let's go mon Dave. profites en Nice trip. Tu es un fan de college en plus. Ça va être une belle expérience mon gars. Enjoy. puis belle de t'entendre faire euh, ton compte-rendu la semaine prochaine dans le, ce podcast premier début.
1: Ah, c'est fou, moi. Écoute, là, je commence un stretch de trois semaines où j'ai cette game-là à Syracuse. Puis dans deux semaines, je m'en vais dans la fin de semaine du 11 voir mes Gators en Floride, suivi du match entre Tébrun et les yes. Dolphins de Tua. Ça va être écoeurant. Hein? J'ai vraiment. C'est vrai,
2: c'est vrai. Ça sent bien, ça aussi. Waouh!
1: Oui, bon, ouais. ça va être vraiment intense et le fun.
0: Fixe pas trop raide, Tua dans les yeux. Ça se peut qu'il y ait mal à faire.
2: Ben, de toute façon, oui, il s'en souviendra même plus qu'avant la tête. Bon que... ben <rire>
1: Exact. Hey, euh, encore hey, une fois, to... mais, merci les boys, c'est vraiment le fun. Puis euh, écoutez à tout le monde qui nous écoute, un énorme ouais, merci. merci. Euh, partagez, en passant, partagez la bonne nouvelle, partagez nos épisodes, notre podcast, parlez-en. Euh, c'est un privilège d'être dans vos oreilles à chaque semaine. Puis on a toujours énormément de plaisir à parler de football ensemble, mais aussi avec vous. Euh, un gros, gros, gros merci à tout le monde.
2: Yes, bonne semaine 8 à tous. Mi-saison ou presque. Mais ouais, il reste encore beaucoup de bon football.
1: Il ne faut, faut
0: pas trop s'inquiéter. Semaine où encore les vieux corps arrière auront de la difficulté, les boys. Ben,
1: ils ne joueront ouais. pas. Matt Ryan, c'est le banc. Ben, <rire> il n'y a pas juste lui. Ben, il y a Russell,
0: qui fait des étirements dans l'avion ok
2: ok j'espérais qu'on finissait pas avec Russell ce podcast là ben non
0: mais Brady aussi lentement. il en arrache là. Brady aussi on va le dire là.
1: Brady il pète des, il pète des tablettes aussi.
0: ouais
2: <rire> ça
1: se fait longtemps ouais exact.
0: bon ben allez ben, acheter le chandail euh, à Antonio Brown les boys là, que Giselle <rire> a déjà serré je pense que c'est une pièce de collection
1: ça. ça ça va être le plus proche que tu vas avoir été de Giselle dans ta vie ouais.
0: exact ce sera déjà assez proche pour moi en plus Et voilà <laughs> uh, Bonne bon, bon bon semaine de uh, Bonne bon semaine de week-end.
1: Foot. Bonne -bye.